0: Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Entrée Plat dessert. Je vous rappelle le concept de l'émission ⁇ Un ou une invitée qui vient nous présenter trois œuvres, médias ou autres, qu'il ou elle a envie de nous faire découvrir sans que ce ne soit spécialement connu, inconnu, récent ou ancien. Mes invités ne seront pas nécessairement des gens connus parce que mon carnet d'adresse ne me le permet pas et ne sont pas non plus spécialisés dans les médias qu'ils viennent nous présenter. Parce que justement, le principe, c'est aussi de dire que tout le monde est légitime quand il s'agit de parler et de partager des choses que l'on aime. Après un premier épisode où Misère Lactée était venue nous présenter la saga littéraire des Voyageurs, la chaîne YouTube de Thomas Sanders et la série animée Shira, je reçois aujourd'hui un autre de mes amis proches parce que ça permet de démarrer les premiers épisodes du podcast sans pression. Et c'est donc aujourd'hui Mistouz qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Bonjour Mistouz.
1: Bonjour euh, Riffon Piscine.
0: Est-ce que tu as envie de te présenter, de dire quelque chose avant que nous ne commencions
1: oui, euh, bah, je me présente. Bonjour tout le monde. Euh, J'ai choisi pour moi-même le pseudonyme de Mistouze euh, il y a plusieurs années. Je l'ai gardé. Euh, oui, je suis un mec de 37 ans et je travaille vaguement dans l'informatique. Et, euh, et voilà. D'accord. Bon, bah, c'est très bien.
0: Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec ce que tu nous as préparé comme menu. Et on démarre avec ton entrée. Alors, pour l'entrée, euh, nous allons partir sur une série Netflix, si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement. Euh, donc, c'est une série qui est sur Netflix, qui est en deux saisons de huit épisodes chacun, et qui s'appelle euh, « American Vandal ». Et euh, en gros, je voulais en parler parce que c'est une série qui, euh, qui réunit plusieurs de, des choses que j'aime dans la fiction, euh, enfin, dans la fiction ou dans, dans l'audiovisuel, euh, dans le média audiovisuel, c'est-à-dire que c'est un côté « true crime ». Mais en même temps, en fait, c'est un... un faux documentaire, comme, comme on pourrait dire un faux, faux commentary, un documentaire, un mockumentary. Mockumentary, euh, je crois
0: qu'il est. Ouais. C'est ce que j'avais lu.
1: Ouais, mockumentary. Il euh, y a de l'humour potache, et en même temps, le... au, au détour de, de vannes complètement débile sur des lycéens, euh, ça, te, ça te met des petits coups critiques euh, qui, te, qui te font dire que, que, que le monde est vraiment trop injuste avec les jeunes. Et... Euh... Et voilà, et c'est voilà, à la fois débile et à la fois assez, assez malin et assez, euh, comment dire, percutant. Et, euh, voilà, c'est un truc qui fait un petit peu réfléchir, enfin voilà, je, parce que j'essaie de me... Je me considère un peu comme une personne du monde.
0: <rire> D'avancer dans la vie, vers le beau chemin.
1: À quel, à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée de me, de me tendre un micro pour que je parle euh, genre, Je n'étais pas sobre, mais je ne le regrette pas <rire> Non, alors donc voilà, American Vandal, euh, en fait le, le point de départ, euh, c'est un lycée américain euh, en 2016, euh, et en fait c'est une journée, euh, donc il y a une journée off pour tous les, pour tous les lycéens, parce qu'il y a une réunion, une réunion entre tous les professeurs, je ne sais plus exactement quel est le sujet, j'imagine c'est une réunion pédagogique et tout. Mm -hmm. euh, donc les élèves sont tous chez eux, et à la fin de la journée, en fait les, les les professeurs se rendent compte que les 27 voitures de professeurs qui sont sur le parking ont, ont, été, euh, comment dire, ont été vandalisées. Okay. D'où le et, nom de la série. Euh, American Vandal, voilà, parce que je pense à un américain qui a fait le coup. <rire> elles ont été vandalisées et, et en fait, ce vandalisme prend la forme en fait, de, de, de dessins de Zizi. Okay. De zizi qui, de, des Zizi qui ont été tagués sur euh, toutes les voitures de l'équipe éducative du lycée. Et. Euh, et donc, bah, ça va... t'imagines le... le scandale. Oui, forcément. Et, Et assez, rapidement, assez rapidement, en fait, le, le conseil de discipline de l'école identifie que... Enfin, en tout cas, désigne un certain, un certain Maxwell. Euh... Maxwell, son nom de famille, c'est Dylan... Euh, voilà, D Dylan Maxwell, pardon. C'est Dylan. OK. Et euh, comme... Comme, étant le... comme étant le coupable, en fait, il le désigne, il le vire. En tout cas, il le met à... Ouais, voilà, ils suspendent, le... des okay. de, de cours. <rire> Et en fait, bah, tu te rends compte que bah, c'est juste parce que c'est, il a la tête du coupable, quoi. C'est le, c'est un peu le. Mais parce qu'il a un
0: passif ou euh... Euh,
1: Ouais, il a, il a un passif parce que c'est le, c'est toujours le mec qui fait des conneries en cours. Euh, c'est, euh, voilà, c'est le cancre, c'est le gros fumeur de joints, euh, c'est le mec qui fout un peu le bordel dans les, dans les cours. Enfin voilà, il a, il a la tête du coupable parfait. Forcément, il voit. 27 voitures de prof taguées avec une bite, euh, ils se disent, bah oui, forcément c'est Dylan Maxwell. Okay. Et en fait, très rapidement, en fait, tu as, as le club audiovisuel. Euh... En fait, ce, ce Dylan, en fait, il fait partie du club audiovisuel du, du, du lycée. lycée euh, donc voilà, c'est le délire lycée américain. On a des moyens, ils ont une petite émission, un morning show, euh, voilà, qui explique un petit peu le qui explique un peu le programme de la journée, euh, qui donne des news, qui donne le, le, menu, le menu de la cantine et tout. Et donc, ce Dylan, il fait partie un peu en, délite, en, dilettante, euh, en dilettante de ce club parce que ça lui permet aussi de s'esquiver des cours de temps en temps. Euh, et voilà. Okay. Et en fait, as deux, euh, deux des membres de, de ce truc-là, de, de, de ce club audiovisuel, qui trouvent un peu l'accusation un, un peu grosse et qui se disent, euh, voilà, comme ils sont un peu dans le délire audiovisuel, tous les deux se destinent à peut-être à travailler dans la télé ou dans le cinéma, en fait, ils décident de, de, bah, de mener l'enquête et d'en faire un documentaire, euh, et de, de, de filmer leur truc, euh, de, de filmer en fait le process de recherche de euh, « est-ce que Dylan a vraiment fait le coup ?» et comment, « comment ça a été fait ?» et tout ça. Et en fait, très rapidement, en fait on va voir que les choses, les apparences sont, sont peut-être trompeuses, que finalement, l'évidence que... Euh, que, que c'est forcément Dylan qui a fait le coup, euh, bah, n'est pas si évidente que ça. Et, euh, et à partir de là, bah, ça va partir sur une enquête qui va, qui va prendre des proportions un peu grosses par rapport à l'accusation de départ, sachant que en fait, ce qu le côté faux documentaire est renforcé par le fait qu'en qu en fait, ce qu'on voit sur Netflix, c'est le documentaire que eux ont réalisé. Tu veux dire que la
0: série elle est ce enfin, que la série est entièrement sous forme de documentaire ou as un... dans la mise en scène tu euh, comment dire as parfois un regard qui est un regard sur le documentaire et sur la manière dont il est fait.
1: Euh, euh, c'est à dire bah, c'est les deux, dire que les, les, les caméras qui filment euh, la série sont diégétiques. Tu vois ce que je veux dire, cest okay. en fait, ils font, c'est comme une série de true, quand même, comme on, comme on peut en voir, comme par exemple, je ne sais pas si tu as vu How to Make a Murderer, ou un truc comme ça, où en fait tu as des images sur place, euh, entrecoupées d'interviews. Ok, ouais. il y a Donc, rien euh, qui n'est filmé,
0: qui n'est pas filmé par qui, des caméras. Qui n'est pas tu... justifié,
1: voilà, c'est-à-dire ouais. que justement tu as ces deux... Euh t'as ces deux ces, ces, ces deux gars qui font partie du club audiovisuel qui décide de monter le truc qui s'appellent Peter et euh, Peter et Sam j'ai cru qu'il allait dire Steven ah, non <rire> pas c'est <rire> pas eux mais deux grands journalistes en, en Aussi, souvenir, hein. du coup mais euh, mais voilà il y en a toujours un des deux qui tient la caméra et en fait la plupart du temps c'est Peter qui euh, qui est le présentateur et qui a l'air de, de prendre un peu le lead sur le sur la réalisation et puis sur le, sur l'enquête mais voilà les deux les deux sont ensemble et, et voilà et du coup ça fait que
0: en fait, puisque tu es tout le temps centré sur ce que eux filment, euh, tout ce que tu apprends au fur et à mesure de leur enquête, puisque c'est une enquête journalistique qu'ils font sous forme de documentaire, si j'ai bien compris. Tout à fait. Euh, en fait, tu le découvres en même temps qu'il y a rien qui se passe plus ou moins off, parce que ce serait filmé, euh, on peut dire en dehors du documentaire, euh, et qui fait que la narration, en fait, c'est purement celle, enfin, ce que eux découvrent au fur et à mesure
1: exactement c'est vraiment c'est 100% leur truc alors des fois il y a du il y a du faux off ou tu sais par exemple comment dire pas le droit de filmer un certain endroit, tu vas avoir une caméra tournée vers le sol et tu vas entendre un prof dire des trucs. Mais, mais vraiment c'est vraiment 100% le, leur truc, donc tu les vois. Ils ont dans leur dans, le, dans leur salle dans laquelle ils dans laquelle il travaillent euh, pour le pour le club audiovisuel ils ont un tableau, tu sais le board avec les épingles, avec les photos, les fils, machin, ils font <rire> okay. des liens. Et, euh, et voilà et en fait on part d'un truc débile qui est quand même c'est il voilà, y a quelqu'un qui a dessiné des bits euh, qui a tagué des bits sur les euh, sur les voitures des profs. Et on part dans une enquête, euh, voilà, où les mecs, ils font vraiment les enquêtes, et ils essayent vraiment de voir, attends, sur l'emploi du temps, ça ne colle pas, ou alors, attends, attends l'emploi du temps, c'est quand même bizarre, parce que lui, il nous dit qu'il était à tel endroit, mais les, euh, les bits, ont, elles ont été dessinés a priori entre telle heure et telle heure, est-ce qu'il avait le temps d'y aller Oui, mais oui, il avait peut-être le temps, mais en fait, euh, il y a quelqu'un qui l'a vu à tel endroit à telle heure.
0: Ah oui, d'accord, parce que c'est pas un crime qui mérite qu'il y ait de la police qui, qui fasse une enquête, donc c'est le seul moyen qu'il n'y euh, ait pas, entre guillemets, un innocent pour peu d'autant euh... plus d'autant
1: d'autant plus que voilà c'est le, le cancre du lycée qui, qui est accusé euh, et voilà qui va qui, qui va se faire virer du lycée tout le monde s'en fout ils n'ont pas de
0: preuve enfin il est accusé par rapport à son dossier et son passif mais ils n'ont pas la preuve formelle que c'est lui donc euh...
1: non et puis il avoue pas et puis enfin euh, voilà lui lui il dit que c'est pas il dit que c'est pas lui et, et voilà et puis tu comprends fin... Justement, donc ça va être l'enquête, c'est-à-dire que euh, est-ce que quelqu'un a que que quelqu'un a cherché à nuire à, à ce Dylan, euh, à Dylan euh, comment dire, en faisant ça, qui qui pouvait en vouloir au prof, euh, voilà, est-ce que ça peut être une vengeance euh, Et donc tu vas rentrer dans plein de et, et finalement tu vas par ce spectre un peu un peu comment dire un peu débilos euh, un peu du, euh, un d'humour potache, un peu, du, du, ouais voilà d'humour potache. Bah tu vas commencer à toucher un peu à des euh, à, à des euh, comment dire à, à des problématiques qui sont finalement un peu plus sérieuses par rapport à, à ces lycéens tu vois qu'est-ce que ça fait quand t'es un quand es un gosse et puis que tu, tu vois t'as comment dire que as un prof qui qui te prend en grippe qui il voilà, y a une histoire comme ça où en fait finalement il y a une prof qui balance son nom parce qu'elle l'a pris en grippe depuis des années. Et bien sûr que ce gamin, est, tu vois, il est chiant en cours, il, il, disrupte, il disrupte les cours de, de cette prof là et tout. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de, de, le, virer, euh, de le virer du lycée alors que tu n'es pas sûr qu'il a fait le
0: coup Ouais. Mais du coup, est-ce que, est, est que tu dirais que ça s'inscrit dans euh, un petit peu enfin, moi, de, dans ce que tu me présentes euh, sans le côté satire euh, ce, du, du, du documentaire et le côté un peu potache, ça me ramène un peu vers uh, *Certain Reasons Why* sur la, sur la, la, la comment dire les, les problématiques euh, adolescentes, la difficulté euh, au lycée, les choses que tu peux vivre, euh, les différents alors, conflits.
1: Alors, alors justement, moi j'ai vu la première saison de euh, *Certain Reasons Why*. Enfin, j'ai, j'ai non, je crois que je ne l'ai pas terminé parce que je voyais où ça allait venir et que finalement, c'est un peu, un peu, un peu tout, too much, un peu trop lourd pour moi. Euh, bah je, je préfère American Vandal sur ce sujet-là parce que ça ne cherche pas à trop en faire et que finalement, on est venu pour... Enfin, American Vandal, on vient pour rigoler. Et puis, par le biais de ça...
0: American Vandal aborde quand même des thématiques sérieuses et, et importantes qui sont sur notamment la, les, les souffrances et les difficultés de l'adolescence.
1: Euh, euh, alors, moi, j'ai trouvé, finalement, sur le fait que... Qu alors, je, je pense que c'est un truc un peu américain, euh, plus américain que, que ce qu'on peut avoir en France. Mais il y a le côté où euh, <coughs> tu as une vie, tu as une importance. Enfin, disons que tu as, as des lycéens qui mettent l'importance sur certains trucs, alors que finalement... enfin. C'est compliqué pour des gamins de demander à des gamins, d'expliquer de, à des gamins que, que c'est les années les plus importantes de leur vie. Et en plus, c'est des gamins qui grandissent avec les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, je, je vais faire mon, je vais faire mon, mon vieux con, mais, euh, mais quelle chance on a eu de pas avoir ça. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est des outils qui sont super, qui sont rigolos et tout, machin. Mais euh, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège... Euh, mais le. Enfin voilà, je n'ose même pas imaginer le potentiel de, de, de nuisance
0: euh, du jeu. que ça peut représenter, comment la, ça peut prendre des proportions démesurées et sortir parfois même du cadre de, de ton établissement scolaire et te, te détruire sur le plan psychologique, je pense.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, et puis le fait que c'est quand même des années où tu joues. Enfin, euh, surtout pour ce gamin, là ce Dylan, tu vois, euh, tu vois, as le droit quand t'as 17-18 ans, t'as le droit d'être un imbécile. Ça veut pas dire que. Est-ce que vraiment. C'est pour ça que ta vie doit être flinguée. Euh, tu vois ce que je veux dire ouais. Tu dois être viré de ton lycée parce que ça enchaîne des trucs. Parce que si t'as pas les parents derrière pour, pour, pour t'aider à raccrocher les wagons hein, d'une certaine manière, enfin voilà, tu, tu te retrouves à aller à livrer des pizzas. Et puis, euh, et puis voilà, là c'est bon, ta vie elle est toute tracée. Euh, c'est compliqué. T'as le droit de t as, t as le droit de prendre du plomb dans la tête un peu plus tard dans la vie. Et c'est. Euh, tout, tout ça en plus. Sur une accusation où t'es pas, pas sûr du, du truc quand tu vois l'enquête le, ouais. qui se déroule. C'est vraiment euh, du délit de sale gueule, quoi, en ce qui le concerne. Et voilà. Il... Ouais, c'est vraiment du délit de sale gueule. Et il a une sale gueule. C'est vraiment. Fin, un, oui, il un a un dossier, gamin. Il, tu, il tu a quand seras... même un passif. Ouais, il a... ouais il, a un pa... il a un passif. Mais après, voilà. voilà c'est un passif que je trouve plutôt sympathique quand tu le vois. Voilà, il fait des blagues. Alors, bon, le problème, c'est qu'il dessinait, des... dessinait des bits sur les tableaux des. Sur les, sur les tableaux de classe, c'était un de ses ah, oui, bon Ça n'a pas dû aider son dossier. Ça n'a pas dû aider son dossier, mais justement, à un moment, et voilà, ils font une étude et ils montrent que voilà, face à plusieurs, plusieurs preuves sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, sur Instagram, des photos sur Twitter, machin, ils voient bien que les bits que, que Dylan dessine, en général, c'est pas les mêmes que celles <rire> okay. qui sont dessinées sur les voitures. <rire> tu vois, y a, tu sens que, voilà, il n'y a pas les poils. Je... Sur les voitures, il y avait les poils. Donc voilà, il y a des.
0: C'est du journalisme quand même. Et c'est du journalisme
1: quand même, mais c'est juste que voilà, les mecs, ils, ils, ils appliquent une, une méthode sérieuse sur un sujet qui ne l'est pas, et mais qui l'est quand même. En, en parlant justement de
0: choses sérieuses, est-ce que euh, la question que je me pose par rapport à ce que tu nous décris de la, de la série, est-ce que elle prend conscience, euh, ou est-ce qu'elle a conscience des, de, de, de l'importance des sujets qu'elle aborde derrière son côté un peu grivois
1: Oui. Oui, 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 mais même les mecs, ils, enfin, les, tu, tu vois que les deux gamins, même, ils en font, font peut-être un peu trop. Enfin, justement, c'est ça, le, ça le, côté, le côté rigolo du truc. C'est-à-dire que tu as, as deux gamins qui veulent faire un documentaire, qui reprennent les codes du, du true crime ou de l'enquête euh, du documentaire un peu journalistique euh, qu'ils ont pu voir à la télé, et ils font un truc sérieux sur ce sujet qui ne l'est pas forcément. Mais. Mais ils le font de manière, là, au premier degré. Ils se disent, bah attends, on va mener une enquête, on va mener une enquête, on va vraiment le faire. On va aller voir les profs, on va aller voir le, on va aller voir le conseil de discipline, on va leur poser des questions. On, on essaie de se prendre pour des journalistes. Et forcément, et même eux, à un moment, parce que après le truc, c'est qu'ils commencent à diffuser des épisodes sur YouTube. et... Euh... Et comment dire, et bah, ça commence à faire du bruit, ça commence à être un truc qui euh, qui dans la région, euh, qui, qui, qui commence à, à, à être connu, donc euh, ça apporte une certaine, euh, une certaine lumière sur le lycée euh, que voilà les profs n'ont pas forcément trop envie, donc on vient leur dire « non mais là il va falloir arrêter votre truc, vous arrêtez de filmer » ou « les profs arrêtez de répondre euh, aux questions ». Euh, et donc voilà, et donc tu 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 vois tout le truc justement des gamins qui se rendent compte que bah non, attends, on est censé être à l'école, les profs sont censés être là pour notre bien, enfin voilà, machin et puis en fait en faites non quoi. Enfin, tu, sais, tu, tu, tu vois la machine qui s'emballe et arrivé à un moment bah non, on peut pas on peut pas retourner en arrière parce que voilà, on est allé trop loin et que c'est ça serait perdre la face pour les autorités du lycée de dire, ouais, non, attendez, on s'est peut-être trompé, machin. Et donc voilà, il y a tous ces côtés-là. Et je sais que c'est une, une série que j'ai commencé à regarder au début parce que, ouais, Oudro de Dix. Et je sais que le dernier épisode, j'étais pas en PLS, mais j'étais là, je me suis, ouais, putain, merde, quand même, les lycéens, euh, c'est quand même compliqué. Euh, ces gosses, il faut qu'on les protège. C'est notre avenir. Euh, oui, donc
0: malgré tout, quand même, le, pour toi, quand tu as regardé la série, avec certes le côté un peu grivois de ben c'est un faux documentaire sur un ado qui est accusé d'avoir dessiné des vides sur des voitures. Derrière, les problématiques abordées ont quand même mis en lumière les difficultés de l'adolescence, de la fragilité psychologique de cette période de la vie dans un contexte en plus scolaire on ne peut plus complexe et qui vraiment n'accorde quasiment pas de droit à l'erreur.
1: C'est ça, mais c'est un moment où tout est... Où, où, où tous les enjeux sont exacerbés, c'est-à-dire que voilà, j'aime je, je, voilà, je, je, bien les médias comme ça qui parlent d'adolescents et qui le font bien parce que c'est un moment de ta vie où, euh, où euh, tu as l'impression que tout est important, sauf ce qu'il est vraiment. Enfin.
0: Oui, ouais, bah oui les, les proportions sont pas les mêmes, mais en même temps, ouais. c'est parfois, paradoxalement, à l'inverse, c'est parfois minimisé par les adultes alors que ça a quand même ce degré d'importance et ça peut avoir un impact sur la vie euh, même après l'adolescence.
1: Voilà. C'est des moments où tu te construis en tant qu'individu, c'est des moments où tu fais des choix, où finalement, euh, à, quel, euh, à quel moment tu vas choisir euh, tu vas choisir un stage là je sais pas, En sortant du lycée, euh, ce que tu vas faire comme filière, tu, vois, tu, tu fais des plans sur le reste de ta vie. Alors, bien sûr, tu peux toujours revenir en arrière, mais il y a quand même beaucoup de choses où, quand tu regardes la plupart du temps, tu vois, le, la, la plupart des gens, ils font des choix après le lycée, euh, puis voilà, ils les suivent. Euh, c euh, et c'est voilà, c'est. que là, voilà, as d'autres choses à faire que que de faire des choix sérieux, enfin
0: oui, oui. <rire> c'est censé être des une période un peu plus euh, comment dire un peu plus détendue par rapport à, à, bah, à la suite quoi, donc euh, voilà. malheureusement ça ne l'est pas réellement
1: et donc euh, donc euh, et donc voilà donc donc t'as une résolution euh, pour la pour la saison 1 qui est un peu
0: ah parce que c'est en deux saisons de ce que c'est en deux saisons et voilà les deux saisons sont sur la même euh
1: non 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 en fait la, la, la première saison suit, euh, suit voilà, cette histoire de dylan et de, et de qui a qui a dessiné les euh, les Zizi okay. sur les voitures des profs et donc c'est devenu un donc voilà c'était un documentaire qu'ils avaient diffusé sur YouTube. Euh, c'est devenu célèbre. Donc il y en a eu une deuxième version qui a été faite sur Netflix avec des euh, parce que voilà il y, y a des moments où tu as des reconstitutions avec des effets spéciaux euh, machin avec de, des modélisations 3 D parce que ça va ça va très loin. Hein, je, okay. je, je veux pas je veux pas <coughs> je veux pas gâcher toutes les vannes parce qu'il y a des trucs quand même qui sont assez qui sont assez rigolos et donc c'est devenu un c'est devenu un, une série documentaire assez célèbre aux États-Unis. Et puis, euh, quelques temps plus tard, en fait, il y a une lycéenne. Euh, bon, pour la saison 2, en fait, c'est une lycéenne d'un un lycée catholique okay. qui, qui les contacte parce qu'elle leur demande de, de mener l'enquête. Bon, en fait, l'idée, c'est... Euh, alors, il y a eu un, un attentat... C'est encore, un... encore le même délire. Une sorte d'attentat grave... Enfin, c'est pas un, un, un attentat au... au comment dire Relaxatif. Okay. Dans le lycée... Euh, Ça peut être... Dans, une... dans... Donc, ouais c'est rude c'est rude justement c'est ça c'est ça qui, qui est assez fort est que tu, tu vois l'image au début tu vois tout le monde qui court dans tous les sens tu rigoles puis très vite on te donne les témoignages des gamins qui ont vécu ça ouais. euh, tu tu sens qu'ils sont voilà et tu fais oh, mais non non en fait c'est pas drôle euh, c'est chaud et donc tu as ce et t'as une série de d'attentes enfin je sais pas ça peut-être peut-être un peu chaud de parler d'attentats
0: d'incidents de ouais
1: d'incidents de d'attaques au caca menées sur le, la population du lycée euh... ah oui donc ça
0: reste quand même assez grivois d'une manière générale oui, quand oui, on regarde les deux saisons tout ils tout se sont fait. pas assagis sur la saison 2. quoi de euh, non, non non abordé. non non
1: oh non justement il y a une autre échelle tu vois là, là c'est vraiment tu as, as deux trois incidents voilà donc à la fois où as dû une première fois où tu as du, du laxatif qui a été mis dans le distributeur de limonade à la cantine euh, T'as un autre, euh, as un autre incident plus tard euh, où en fait, je crois que quelqu'un.
0: Ça se spoile pas, c'est pas. Enfin, je...
1: bon, 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 oui, non, bon, on va éviter de, on va éviter de spoiler. Mais <rire> voilà, il y a deux, il a, il a, a deux, trois incidents en tout, et en fait, qui sont revendiqués par, un, 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 par une personne sur un compte Instagram qui s'appelle le, le Third Burglar.
0: Ah ok, donc il y a des revendications carrément
1: et ça te donne une autre saison voilà, qui est aussi euh, qui peut être aussi drôle et puis aussi ouais, là, ils sont attendus pour le coup c'est euh... ça c'est ça et je et voilà et dans l'ensemble je j'ai ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé ces deux saisons là pour, pour ça parce que c'est la rigolade et c'est la réflexion et du
0: coup, ça, une petite dernière question juste pour. Ouais. Que, Est-ce que par rapport au sujet abordé sur une saison, ça se tient bien euh, d'un point de ouais, vue. Ouais, ça, euh...
1: ça se tient bien. C'est huit épisodes, 8 épisodes okay. par saison. Euh, voilà. Mais après, c'est vraiment le, le format, le, le format documentaire troué, mais vraiment respecté. Où en fait, souvent, c'est t'as une, 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 une piste qui est entamé au début de l'épisode euh, ça donne quelque chose, ça donne pas quelque chose c'est un retournement ouais. euh, voilà, il continue d'enquêter et puis fin de l'épisode paf, as un une conspiration euh... d'état c'est ouais, <rire> voilà, voilà, ça, ça. En fait, ça, ça à l'échelle du lycée ça, ça, remonte, ça remonte au top ça remonte <rire> tout en haut voilà
0: <rire> ok eh bien merci beaucoup pour cette recommandation donc c'était ton entrée et c'est American Vandal une série en deux saisons pour l'instant sur Netflix
1: il n'y a pas de trois enfin en tout cas Netflix n'a pas prévu de, de, de ne de renouvelle trois... pas euh, machin ils ont peut-être enfin euh, de, de ce que je regardais sur les internets euh, le, la, la, la boîte qui a fait ça en fait euh, envisage peut-être de faire ça avec d'autres d'autres partenaires mais ça sera pas sur Netflix a priori ok eh
0: bien, merci beaucoup. Et du coup, on va enchaîner avec ton plat qui, si je ne dis pas de bêtises...
1: Il y a le, la bande dessinée, le comics, euh, le comics Doom Patrol de okay. Grant Morrison et Richard Case.
0: Très bien. Alors, petit jingle pour arriver au plat et nous revenons tout de suite. et après cette petite pause jingle, nous arrivons donc au plat de résistance et aujourd'hui, nous allons du coup aborder un comics.
1: Oui, c'est ça, en fait, j'ai envie d'aborder le... un comics euh, qui a été créé dans les années 60 en fait qui met en scène des personnages qui ont des pouvoirs, qui les mettent en fait le, le, le la présence enfin l'existence de ces pouvoirs les met un peu en marge de l'humanité et puis ils sont dirigés par euh un monsieur un peu irascible, un peu manipulateur, euh, qui se balade tout le temps, enfin qui est en chaise roulante. Je veux parler bien sûr de la Doom Patrol, et pas des X-Men. <rire> du coup,
0: même si on pourrait croire.
1: <rire> non mais en fait, y a une, voilà, y a, je, je voulais parler de la Doom Patrol, et en fait c'est vrai qu'il y a une synchronicité un petit peu, euh, genre le, le premier épisode de la Doom Patrol c'est euh, juin 63. Et euh, je crois que la, le, le premier épisode des x men ça doit être un mois ou deux avant. Donc, euh, en fait, c'est vraiment trop près pour ah oui. que, que l'un ait influencé l'autre. Euh, je sais pas. Euh, attends, je regarde. X-Men. Euh, septembre 63.
0: Ok. Voilà. Ouais, donc, euh, c'est vraiment deux, 3 mois d'écart.
1: Deux, trois mois d'écart ou vraiment, euh, voilà c'est pas, pas, pas la même chose. Et en fait, voilà. Donc, c est, c est un... donc Doom Patrol, c'est chez, euh, chez DC Comics. Ok. Euh, C'est une, une bande dessinée créée par euh, Arnold Drake, euh, Bob Annie Bob et euh, Bruno Premiani. Et puis, en fait, ça met en scène euh, un, trio de, un, un trio de personnages. Il y a tout d'abord Roboman, qui est un pilote de course qui s'appelle Cliff Steele, qui a eu un accident euh, qui en fait euh, complètement détruit son corps. Il n'y avait que, le, que, son, que son cerveau euh, qui était encore en bon état, qui a été récupéré et mis dans, mis dans un robot. Okay. Il y a aussi euh, Larry Trenor qui est un pilote d'avion de chasse, qui a été irradié par une force négative un peu mystérieuse, et en fait qui fait que depuis ce, depuis ce jour-là, il est, il est radioactif, et donc pour ne pas irradier les gens, attention, c'est la logique des années 60, hein, pour pas irradier les gens autour de lui, il est obligé d'être enroulé dans des, euh, dans des bandages qui sont traités spécialement, euh, voilà, et puis en fait, il a une sorte de pouvoir où il est capable de projeter une sorte de, de cette énergie négative. Donc, de, de, de projeter un peu son, cette énergie-là et d'agir un peu comme un être euh, décorporé, mais voilà, d'énergie qui peut quand même faire des trucs. Et puis, pendant ce temps-là, son corps physique euh, est dans les vapes. Ok. <rire> et une... Euh, oui, c'est un peu, voilà. Et une, une comédienne qui s'appelle Rita Farr et qui, en fait, elle a comment dire, son, son, son pouvoir ne vient pas vraiment d'un accident, en fait, qui a le pouvoir d'agrandir ou de rétrécir ou de changer la forme de ses membres. Et aussi, euh, comment dire, il y a aussi le chef, et donc qui et est celui qui... Voilà, celui qui les réunit, Niles Calder, Donc qui est ce, ce, monsieur, euh, ce monsieur en chaise roulante, euh, qui est un petit peu manipulateur, qui, qui est un peu, bah, un peu comme, le, comme les X-Men de, des débuts. Si, on, si tu lis ça aujourd'hui, euh, tu te rends compte que ouais, professeur Xavier est quand même un peu chelou. Euh, c'est un peu le mec un peu contrôle-fric euh, et tout. Et donc euh, chez Niles Calder, il y, y a aussi un peu ça. Et, euh, et euh, donc, c'est voilà, une série des années 60, euh, un peu bizarre, qui vous affronte des ennemis euh, improbables. Ouais, un petit peu un, peu, un petit peu étrange. Oui, le l'homme, euh, c'est quoi, l'homme végétal, minéral, minéral. Euh, animal. Euh... En gros, un bonhomme, c'est la pizza quatre fromages du super vilain. C'est-à-dire qu'il euh, a un bras, il a un bras en cristal, il a un autre bras, c'est une tête de T-Rex. Euh, L'autre, il a une jambe, c'est un arbre. Et puis. Euh... Puis voilà, fin, euh, des, des choses bizarres ou même la la, la confrérie du mal. Ou euh, moi, il y a une page qui me fait, qui encore aujourd'hui quand je la vois, où tu vois la confrérie du mal qui chante euh, Alouette en français dans je. D'accord,
0: en français dans
1: le, dans le texte. En français dans le texte, ouais. Et, euh, et c'est un, ouais, un peu un peu flippant. Enfin bon, donc il y, y a le côté un petit peu euh... décalé décalé ouais, du, juste par l'époque par et puis aussi un effet décalé ouais, où il y, y a des choses tu te dis euh, comme pas mal de trucs des années 60 maintenant quand tu regardes euh, parce qu'on a plus forcément les, les références mais ouais un peu inquiétante, un peu bizarre et puis euh, arrive euh, les années, euh, fin des années 80 euh, DC Comics euh, cherche quelqu'un un peu pour euh, pour relancer pour, pour relancer la série il enfin, y, y a une série en cours mais c'est un peu du, du, du super héros euh, du super-héros un petit peu basique. L'équipe s'est agrandie, notamment euh, y a avec, avec des personnages comme Beast Boy, qu'on peut voir dans les Teen Titans, le, ce petit garçon vert euh, qui peut se transformer en animal, qui est, je crois, le fils adoptif de Rita Farr. Ok. Euh, le, la comédienne qu'on voit après. Euh, voilà, et la ouais, c'est ça. Et donc, c'est devenu un petit peu une série de super-héros un, euh, un peu classique. Voilà, ils ont leurs petits costumes, il voilà, y a eu des... Il y, a des, il y a des intrigues un petit peu de soap opéra à ce moment-là, euh, avant l'arrivée de Grant Morrison. Euh, c'est plus Nice Calder qui, qui dirige l'équipe, il a disparu, mais une dame, enfin euh, un personnage est arrivé en se présentant comme étant sa femme euh, et euh, décide de financer une nouvelle Doom Patrol. Enfin bon, voilà, c'est pas, pas un comics que, que, que l'histoire retiendra comme étant, comme étant extraordinaire. D'accord. Voilà. Et en fait... Euh, DC Comics en fait a depuis quelque temps fait travailler ce, ce Grant Morrison qui euh, qui à ce moment-là écrit déjà Animal Man et euh, en gros Grant Morrison s'inscrit un petit peu dans cette vague euh, dans cette vague anglaise plutôt enfin même écossaise de d'auteurs de de comics qui a vu venir en gros c'est quand ils ont mis la main sur Alan Moore ils se sont dit hop 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 il euh, y a quelque chose euh, on peut y relancer y a chose, un petit peu. il y a peut-être, il y a, ouais, a, a peut-être peut un truc, il euh, y a peut-être un truc à aller chercher du côté du Royaume du Royaume-Uni. Je crois que de souvenir c'est l'éditrice en chef de, enfin euh, c'est celle qui deviendra l'éditrice en chef de Vertigo, parce que Vertigo n'existe pas encore à l'époque. Vertigo, qui est un label euh, au sein de DC Comics. Euh, qui se veut un peu plus des comics, qui au début des années 90 veut plus comme euh, quelque chose d'un peu plus euh, expérimental, un peu plus adulte voilà. mais je, je, je digresse et donc c'est Karen Berger qui notamment euh, recrute, recrute des gens, donc elle va recruter euh, elle, elle arrive à trouver des, des jeunes talents des jeunes talents anglais euh, notamment en Écosse et euh, voilà, ça va être un peu la même vague que euh, Neil Gaiman euh, voilà, qui plus tard écrira euh, Sandman pour Vertigo, et donc Grant euh, enfin, voilà, Morrison est recruté. Il fait, on lui demande de. Il écrit cette série Animal Man. Donc voilà, il écrit un petit personnage un petit peu perdu. Euh, voilà, il fait quelque chose de très intéressant que je recommande à lire. Mais malheureusement, c'est pas encore édité en France, à ce que je sache. Okay. Contrairement, donc... à Do contrairement à Doom Patrol. Et euh, voilà, en 1989, on lui demande, euh, on, on lui demande de produire un, enfin, voilà, une, nouvelle, une nouvelle série Doom Patrol. Et lui, il a le souvenir de cette série des années 60 qui était complètement flippante. Euh, voilà, parce que c'était un peu les, les super-héros que t'as pas envie d'être. Euh, parce que finalement, c'est des super-estrop... Enfin, pour la plupart... Enfin, notamment pour euh, Roboman et puis Negative Man, c'est un peu des super estropiés quoi. C'est des gens qui ont eu des accidents et qui... Alors, ouais, ils ont des pouvoirs. T'as souvent le truc dans les, dans, dans les super-héros, euh, voilà, des gens qui ont des accidents et ça leur donne des pouvoirs. Mais derrière, ils s'en sortent plutôt indemne. Tu vois, Flash... Oui, Flash, il s'est fait foudroyer, mais derrière... Euh, voilà, il n'est pas, pas scarifié de partout, il n'a pas ouais. été brûlé au troisième degré pour autant, tu vois.
0: Fin... Après, pour Rita, ça n'a pas l'air beaucoup mieux puisqu'elle ne contrôle pas vraiment les modifications les, de son corps et que du coup, ça lui fait perdre bah, son travail et ça la met en marge de la société. C'est quand même assez traumatisant.
1: Ils n'ont ils ont pas un... Ils, ils ont pas un euh, les, les, les membres de la Doom Patrol en général, bah déjà c'est dans le titre, quoi. Ils sont, sont un peu doomed, ce ne pas des gens que t'envis, quoi. Ouais. Tu te dis enfin voilà quand t'es petit, euh, ouais tu te mets une cape rouge, tu cours dans la rue euh, en te prenant pour Superman.
0: Tu vas pas te mettre du sparadrap partout.
1: Euh. <rire> tu T'as pas envie d'être un cerveau, euh, un cerveau sans corps dans un, dans un robot euh, qui est pas très. En plus un robot man où il voilà, ah. Roboman, on faudrait le décrire quoi. Est, il est plus fait de.. On dirait plus une grosse boîte de conserve qu'un qu 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 super cyborg euh, bien fichu quoi, on a vu. D'accord. <rire>
0: avec une force quand même du coup qui va avec son nouveau corps. Quand même il est quand
1: même, oui, voilà, il est, il est quand même balèze d'accord. Et, euh, et donc Grant Morrison, euh, il est partant euh, parce que voilà il, justement il a un affect avec, euh, avec cette propriété euh, enfin, voilà, avec cette équipe et tout. Comment dire, il se met d'accord avec l'auteur le, le, précédent de, de, un peu de, de lui donner un point de départ intéressant pour faire son équipe, c'est-à-dire de tuer tout le monde. En gros. <rire> ok. <rire> en gros, la, la Doom Patrol est dans un bateau, le bateau explose. Euh, voilà. Ok, et du coup,
0: lui, se lui permet de partir sur une page blanche.
1: Relativement blanche, sachant qu'il va récupérer quand même pas mal des euh, pas mal des personnages. Et donc, quand Morrison il reprend la série à l'épisode 19. Et on arrive, euh, donc on est à Doom Patrol volume 2 19, euh, et on commence avec l'épisode qui s'appelle Crawling from the wreckage, euh, rampé, euh, rampé, depuis le depuis l'épave, euh, voilà, avec une, couver une couverture assez flippante où tu vois Roboman à genoux euh, au milieu de ce qui semble être euh, l'épave en question, enfin voilà. Euh, avec ah oui, du truc du bateau qui a explosé. Euh... Voilà, et on voit son corps qui. Son, son corps euh, complètement à moitié calciné qui ramasse le qui ramasse le cerveau euh, dégoulinant et qui dit j'ai gardé les bons morceaux j'ai gardé les bons <rire> morceaux et, et tu le retrouves, tu le vois, tu vois qu'il est dans un hôpital et que bah, Roboman il, il est pas au moment le plus au meilleur moment de sa vie oui on dirait pas ensuite tu, tu retrouves euh, euh, Larry Traynor qui lui s'est re retrouvé séparé du, euh, de, de, de cette énergie négative euh, qu'il maudissait depuis un moment Okay. Mais il est quand même dans un hôpital parce qu'il se remet de ses blessures. Tout va bien, tout se passe bien. Jusqu'au moment où cette euh, entité négative en fait, euh, réapparaît à la, porte, euh, enfin, à la fenêtre de sa chambre. Et puis en fait, il s'avère qu'a priori elle est consciente, c'est une, une entité consciente, alors qu'avant c'était juste une énergie qui, qui sortait de son corps. Euh... Voilà. Et, euh, petite surprise, il y a une médecin qui arrive, euh, qui arrive à ce moment-là, et puis l'entité le, le, négative, cette entité d'énergie, décide de, de, de prendre les deux par la main et de les réunir en une seule entité. Donc, euh, voilà. Donc là, on Ça va devenir un, un, un personnage euh, intersexe. Enfin, euh, voilà. Euh, à la fois homme, à la fois femme. Euh, D'accord. Euh, et à la fois... Euh, Entité D'énergie euh, mystique, c'est chose qui arrive hein. pour certains, c'est juste un vendredi soir,
0: mais du coup, toujours, euh, comment dire, euh, radioactif et donc euh, nécessitant oui, d'être... À, de... à
1: nouveau, à nouveau radioactif. Donc, le, le nouveau Negative man en fait va se, va se nommer Rébis, euh, va se donner ce nom là, Rébis, et en fait, euh, en fait, tu vois que c'est justement. Euh, au niveau de la personnalité, c'est une, une, une partie du, du truc. Pour ce personnage-là, ça va être un petit peu de, de réconcilier ces trois personnalités, ces trois ces trois esprits en un, euh, voilà, et puis d'avoir un, perso un personnage qui va qui va commencer à qui va commencer à s'affirmer et qui voilà qui demande à qu'on qu parle qu'on parle d'elle, euh, comment dire euh, au, enfin, au masculin ou voilà au même féminin, quoi, oui, ni au -fé féminin, ouais. Ok. Une ouais, idée Donc, alors je ne sais pas si c'était le si c'était si la volonté à l'époque, mais euh, ouais, es un peu face à quelqu'un d'intersexe. Enfin, ah oui, que, ah, parce là. que
0: c'est quelle année cette euh, ce, euh, ce, ce 89. reboot pardon. 89. Oh, oh, 1989. D'accord.
1: Et puis il y a d'autres il d'autres il euh, d'autres thématiques de, de ce genre là, enfin voilà, qui parlent, qui vont peut-être même parler plus clairement de de de, de problématiques LGBT. Euh, LGBTQ, euh, comment dire, par la suite de la série. Et, euh, et donc, et pour compléter le trio, euh, donc après Rebis, négative personne, euh, pour remplacer euh, El Elastigirl, en fait, on va être. Euh, on, on va nous présenter un nouveau personnage, justement, qui, comment dire, qui est dans le même hôpital que, euh, que Roboman, euh, qui est une jeune femme qui s'appelle euh, Kay euh, Chalice. Kate Chalice, ouais, c'est ça, c'est son prénom, ça. Enfin, un nom un peu bizarre. Et qui, en fait, euh, suite à des événements d'un crossover précédent euh, dans l'univers d'essai qui s'appelle Invasion, en fait, s'est vu recevoir des super pouvoirs, mais le problème, c'est qu'elle a un, un syndrome de dédoublement de la personnalité, enfin de personnalité multiple. D'accord. Euh, notamment parce qu'on t'explique assez brièvement qu'elle que a été maltraitée quand elle était petite. Euh, et donc elle s'appelle enfin euh, elle se fait appeler sous le nom de Crazy Jane et en fait elle a 64 personnalités ah, c'est euh, compté alternatives, voilà elle en a pas mal et euh, que chacune de ces personnalités a un pouvoir différent d'accord, ah oui quand même
0: ça fait ça fait, un, ça fait une équipe avec des, des thématiques euh, enfin, on, on sort des thématiques euh, un peu
1: voilà et on retrouve, on un retrouve une équipe, petite... euh... ouais t'as pas envie d'être à leur place quoi ouais et encore euh... une fois et alors même si, euh, alors je, je je sais pas si je doute que, euh, que par exemple Crazy Jane en fait euh, sa dépiction soit vraiment réaliste par rapport au syndrome de personnalité multiple. Ouais. Mais c'est un, une c'est une protagoniste et euh, c'est un personnage avec qui euh, comment dire. Euh, avec qui on, on cherche à te donner de l'empathie et c'est un, enfin, bah est un coup, personnage est... intéressant voilà, tu, 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 tu vois qu'elle a, qu a des problèmes et qu'on va essayer de les résoudre euh, bah c'est voilà. quand même rare qu'un personnage
0: euh, qui soit présenté avec euh, donc des, des troubles psychiatriques euh, soit euh, pour le coup là du côté des héros donc, euh, parce que normalement mmh. souvent ça va être utilisé pour justifier euh, bah, justement le, le, le côté méchant et euh, mais là, pour le coup, c'est une des héroïnes de la Doom Patrol.
1: C'est ça. Okay. C'est ça. C'est euh, le, le trio de base euh, voilà, d'une du nouvelle Doom Patrol, donc euh, Niles Calder euh, réuni. Euh, et donc, bah, ces trois personnages-là, euh, ils vont vivre des histoires étranges. Il euh, y a d'autres personnages. Il hein, euh, y a notamment un, y a un mec qui... Euh, dont je ne me souviens plus du, du nom du personnage, mais en gros, c'est un personnage du run précédent qui va avoir vraiment un rôle très secondaire qui lui, euh, ouais, tout ça, les super-héros, euh, la bagarre de super-héros, moi, ça ne m'intéresse pas trop, Moi je fais juste le médecin à la base. Et puis, tu vas avoir un autre personnage, Dorothy Spinner, euh, une gamine de, de 12-13 ans, euh, qui a le malheur euh, d'être née avec, une, euh, alors je, je, littéralement, hein, une face de singe. D'accord. Euh, et qui a comme pouvoir, en fait, que son inconscient, elle peut matérialiser son inconscient.
0: Ah, tu veux dire, en fait, elle euh... pense à quelque chose et ça apparaît euh,
1: pff, oh, non alors c'est pas vraiment c'est justement c'est pas aussi conscient c'est à dire qu'en fait des, -dire qu elle elle a des amis imaginaires mais ses amis imaginaires sont vraiment devenus euh, physiques enfin comment dire se sont matérialisés est elle, elle est, au, moment où, au moment où on la rencontre en fait, elle, elle elle contrôle pas vraiment le truc elle contrôle pas vraiment ce qu'elle peut faire apparaître elle, elle
0: s'appelle Dorothy et elle a des amis imaginaires c'est ça que, parce que moi, ça me fait penser à quelque chose, là, comme ça. Bah oui,
1: tout à fait. Il y a un petit peu de ça. D'accord. Il, il y a un petit peu de ça. Et, euh, et, et comment dire Et voilà. Et, enfin, la, la vie n'est pas super simple pour elle. Donc, on reste
0: quand même, encore une fois, sur une, un, un, un groupe de super-héros euh, avec euh, des pouvoirs qui. Comment dire, sont quand même associés plus ou moins à des souffrances. Oui, des, des souffrances. Pour ouais, des
1: souffrances des, même c'est des euh, voilà, tu, tu dans ce que tu peux lire des introductions ou des, euh, des des différents bouquins, ouais, c'est des super frics. Okay. Finalement, le point de vue, enfin voilà, c'est pas des gens, euh, c'est pas Superman, Batman, Wonder Woman, des gens beaux et forts et bien ajustés. Et, euh, et, et tu, justement, pour... dans...
0: Dans le monde de Doom Patrol, est-ce qu'ils sont considérés comme des héros ou est-ce que du fait qu'ils ne sont pas les héros, justement, classiques, grands, beaux, forts, est-ce que du coup ils sont perçus, soit, soit ils sont ignorés, soit ils sont perçus de manière encore une fois péjorative et mis en marge de la société bon,
1: Peut-être pas péjoratif. Alors, tu pas trop de. Ils n'ont pas trop de présence publique, en tout cas, dans le run de Grant Morrison. D'accord. Euh, la, la question n'est pas, est pas abordée. Après, à un moment, ils croisent, euh, ils croisent la Justice League. Ah oui. Et voilà, il certains membres de la Justice League qui sont là, un peu... Oui, genre, ils sont chelous. Ils sont un peu... On les regarde un petit peu de travers, mais on ne sait pas trop comment comment les prendre parce que, bah oui, ils sont ils sont un peu bizarres. Et puis, euh, voilà, ils se... Ils ont, ils, ils se contentent pas juste de, de repousser des, des invasions extraterrestres ou d'arrêter des... d'empêcher des, des cambriolages ou des castes... Comment dire ou des prises d'otages ou des choses comme ça justement c'est là qui c'est ce qui fait toute l'originalité de justement de ce bouquin c'est que la doom patrol c'est le royaume du bizarre oui même du côté des
0: des, des némesis enfin des ennemis
1: ouais voilà c'est ça des, des némesis c'est à dire que euh, ils vont affronter des comment dire des concepts euh, euh, des concepts abstraits euh, qui vont se matérialiser enfin je sais pas par exemple euh, la la confrérie du dada euh, voilà, c'est quand même une confrérie super vilaine. Qui n'est pas un groupe leur... d'équitation, hein, quand on ce qu'on peut. Non, c'est la confrérie du dada. En fait, l'idée c'est que leur motivation c'est pas le, c'est pas d'être méchant, c'est pas d'être, c'est pas le mal, euh, c'est le dadaïsme. En fait, c'est ce courant, ce, ce, ce courant artistique des années 30 où en fait, euh, qui comme le monde ne veut rien dire, euh, pourquoi l'art devrait vouloir dire quelque chose?
0: Et comment ça, se, comment ça impacte enfin, il, que Après, je ne veux pas non plus spoiler si des gens veulent découvrir le...
1: Bah, ils, ils enferment Paris dans un tableau.
0: Ok, d'accord. <rire>
1: <rire> Très bien. Voilà, c'est ça. Ils trouvent un tableau euh, qui, qui, qui permet d'enfermer de, Paris à l'intérieur. Donc euh, voilà. En plus, on est dedans. Voilà, la, la, France est, la France est représentée. Et donc, à travers les dimensions, ils vont rencontrer... Euh, le, le, le personnage qui serait euh, Jack euh, Jack l'Éventreur, oui peut-être que ça ouais. serait Dieu aussi. <rire> ah oui carrément. On, sait, on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'ils vont ils vont ils vont se faire des amis euh, un peu bizarres Danny euh, Danny the Street, une une rue consciente, euh, une rue queer aussi. Qui recueille, des, euh, qui recueille des SDF euh, un peu partout à travers le monde et qui saute de ville en ville euh, et qui organise des cabarets transformistes euh, parce que euh, voilà, c'est son, son kiff. C'est une rue. Bah, c'est une rue, c'est Dany. Ok. <rire> c'est Dany la rue. Voilà. C'est génial. C'est une rue queer dans laquelle tu trouves des magasins de bricolage euh, mais décorés avec des froufrous, des dentelles. Euh, voilà quoi, c'est Dany. Ok. Auras notamment, tu vas aussi découvrir euh, voilà un, un, un de leurs un de leurs autres alliés Flex Mentalo, l'homme du mystère musculaire. En fait, <rire> tu vois, c'est bon... Ah bah oui, non mais c'est voilà, c'est il, il lâche, il balance tout. Le, le, le Flex Mentalo, en fait, son délire, c'est tu sais normalement tu as tu as l'idée que le, que l'esprit le, peut contrôler la matière. Oui. Ah bah là c'est l'inverse. En fait, c'est la matière qui peut contrôler l'esprit. Et en fait, Flex Mentalo, en flexant ses muscles de, de la bonne façon, en fait, il, il a des pouvoirs mentaux. Ce qui lui permettra, pendant quelques, pendant quelques instants, de transformer le Pentagone en, en cercle pour sauver, pour sauver l'univers. Mais ça, c'est... C'est une longue histoire. Voilà, c'est une longue histoire. Et donc, voilà. Et donc, je pourrais faire un inventaire comme ça pendant quelques temps, mais c'est vraiment une série qui est bizarre mais bizarre dans le bon sens du terme et, euh, et, et voilà c'est un c'est un peu un, comment dire un air, enfin, une bouffée d'air frais dans, dans, dans le comics de super héros et ce qui est assez drôle c'est que voilà, c'est une série qui, qui a eu euh, ce run a duré environ 60 épisodes je crois que 66 je suis, je suis pas 100% ouais, je crois que c'est 66 66 épisodes à partir de 1989 et 1989 pour DC Comics euh, c'est un peu le feu euh, C'est à dire qu'à côté, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais euh, pendant qu'il y a. Alors au début de Doom Patrol, il y a Animal Man, de, du même auteur, qui se termine. Euh, au même moment, tu as la Suicide Squad. Qui, qui, qui est en cours, qui commence. Euh, le run de la Suicide Squad, le, le tout début. Alors bon, je, je sais qu'il y a eu un mauvais film qui est sorti, mais le, le comics est vraiment, est vraiment extraordinaire. Il y a aussi Justice League International aussi, qui a un, un run euh, vraiment super, euh, comment dire, qui ont beaucoup de succès et qui ont d'énormes qualités, et, euh, mais qui sont un peu plus classiques, on va dire. Et à côté, t'as as, Dumba Tro, où c'est complètement barré, où voilà, tu as des, as des concepts, voilà, on va te parler de... Voilà, enfin, des rues conscientes, enfin, voilà, the Street, il y a ouais, pas non, des, des personnages comme ça ailleurs.
0: Faut, faut, faut y penser, et puis faut réussir à le... Comment dire Parce qu'avoir l'idée, avoir bon, admettons, on dit c'est une rue vivante, euh, très bien, mais faut réussir à l'inclure de manière... Alors, logique, ça me paraît un bien grand mot, parce que bon, c'est des comics, hein, je veux dire, si c'était pour que ce soit logique, il bah, ne fallait pas faire des comics, mais euh, l'inclure de manière cohérente dans, oui. dans, dans l'univers de, de, de la Doom Patrol, quoi, et que ce soit, du coup, retranscriptible d'un point de vue... Euh, des... enfin, dans les dessins et euh, dans l'histoire.
1: Oui, et puis c'est un, un personnage qui existe encore aujourd'hui, hein, enfin, qui... Qui, con... qui a continué aujourd'hui, enfin, voilà, qui... C'est pas, pas juste un... Là, pour le coup, Danny, c'est vraiment une partie euh, intégrale euh, de, de, de l'histoire de la Doom Patrol jusqu'à jusqu aujourd'hui. D'accord.
0: Et du coup, là, si quelqu'un aujourd'hui voulait se, se mettre à la Doom Patrol et notamment euh, au euh, run de, de Grant Morrison, euh, tu lui conseillerais euh, de... Euh...
1: Alors, soit de se procurer directement la bande dessinée qui est édité chez Urban en VF, Okay. Sinon, plus simplement, il bah, y a une série télé euh, qui reprend beaucoup de... qui a l'air vraiment de... Je n'ai pas vu pour, le... pour ma part, mais euh, voilà, la, la série télé Doom Patrol, j'en entends beaucoup du bien, j'en ai vu quelques images et, euh, et a priori, elle s'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, du run de Grant Morrison.
0: D'accord. Euh,
1: voilà. Euh, y a... euh, voilà, oui. Par exemple, Danny, Danny est dans le... Ah oui. Et dans, et dans, Danny est dans cette première saison. Dans une donc, série télé. Dans une série télé. Ils ont de Janice
0: Street dans une série télé. Dans une série télé, oui. Ouais, il faut que je voie cette série. Okay,
1: il faut aussi que je m'y mette. Je ne me suis toujours pas mis alors que c'est pile, pile mon kink. Euh, et donc, euh, donc voilà, il y a la série télé. Euh, sachant que, voilà, après le run de Grant Morrison, alors je, je sais que le, le run juste après, c'est le run d'une de Rachel Pollack. Qui n'a jamais été réédité depuis, qui est, qui est a priori très, enfin qui est a priori pas mal intéressant parce que justement on parlait de un peu de thématique LGBT, et Rachel Polak est une, est une femme trans et euh, donc c'était la première femme Alors. trans à écrire, à écrire chez DC Comics qui a en plus euh, introduit dans l'équipe un, euh, un personnage trans. Ok. Alors il y avait c'était censé être réédité euh, en, en recueil. Euh, là dans les dans les mois à venir mais a priori avec les problèmes euh, les problèmes de... liés au Covid oui, en fait l'apparition des comics ouais l'apparition des comics aux États-Unis a été interrompue pendant quelques temps et là c'est encore ralenti ça reprend tout doucement donc euh, je sais pas si ça a été purement et simplement annulé ou euh, ou juste ou juste reporté parce que moi c'était en plus quelque chose qui m'intéressait parce que j'en entendais parler depuis un moment et voilà j'avais envie de la voir donc elle a repris euh... la suite de, de Doom Patrol elle je... qui actuellement voilà, en est euh, l'autrice. Ah non, 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 non c'est... C'est-à-dire euh... que donc, euh, le run de Grant Morrison a duré 5-6 ans euh, et donc euh, juste après, c'est Rachel Pollack qui, qui, a repris, euh, qui, qui a repris la série, mais ça a duré... Enfin voilà, elle a, je crois que son run a duré une vingtaine d'épisodes, un truc comme ça. Okay. Et donc après, il y a eu des, des moments où ça a été interrompu, des moments où ça a repris. Euh, très récemment, il y a eu un, un run, d'ailleurs, qui s'est terminé où, en fait, de deux fois 12 épisodes. En fait, c'était plus des séries limitées. Euh, qui, elle, revenait vraiment, euh, revenait vraiment aux sources du, du run de Grant Morrison, parce que c'est un petit peu le, le run fondateur de, de la série, euh, en tout cas le, le run moderne qui, qui a fondé le, toute la mythologie autour de la série. D'accord. Euh, qui, lui, est écrit par euh, Gérard Way. Alors, Gérard Way, euh, je ne sais pas si, si vous connaissez, en fait, c'est le chanteur du groupe My Chemical Romance. Okay. Euh, et qui, notamment, est un... Euh, donc, il en plus d'être chanteur de groupe de, de rock emo euh, que j'aime beaucoup, ne vous moquez pas. Oh, euh, no euh, Shame. No Et en plus, un peu une petite carrière d'auteur de comics, et il a écrit, euh, par exemple, The Umbrella Academy qui a été adapté en, en, en série chez Netflix. Et il euh, y, y a un lien de parenté entre ces trucs-là, ces histoires un peu de, de cellules familiales, un peu dysfonctionnelles, de gens avec des pouvoirs un peu bizarres. Euh, voilà Et donc, il y a, voilà, y a deux, fois, deux fois douze épisodes. Alors ça, je ne pense pas que ça ait été encore... Euh, encore édité en France. Mais, euh, mais voilà, Là, ce qui est disponible actuellement en France facilement et en, et en français, la série télé, je crois, qui est sur OCS. j'en suis même pas sûr, tu vois, que ah oui, je parle de la regardé. série.
0: Sur, bah, tonton, je, je... On va vérifier en direct ouais. sur Just
1: Watch, ah, comme ça,
0: on va voir. En direct, mais en rediffusé, parce que <rire> c'est pas grave. Parce que le PC sera probablement éteint au moment où vous <rire> écouterez cet épisode. Alors, Doom Patrol... Show depuis 2019. Tac Donc c'est sur Orange Apple TV. Voilà. Sur, donc sur
1: OCS et sur, sur Apple TV. Voilà. voilà. Et le et la bande dessinée, le comics de Grant Morrison chez Urban. Et puis c'est assez diversifié et puis ça change quand même de des, des Comics de super-héros, c'est juste un méchant qui est plus musclé et qui est plus méchant euh, que les C'est quand même plus drôle quand, quand tu vois, c'est juste le, le, le culte du livre non écrit qui veut invoquer euh, l'anti-dieu. Euh, enfin, <rire> c'est des choses qui arrivent.
0: Au bout d'un moment, il faut être innovant aussi quand on est méchant. Hein. Ça fait pas de mal. Ça. Et bah, 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 très bien. Donc, c'est le comics plus ou moins la série, si jamais vous pouvez Doom Patrol, et donc c'est euh, chez Urban ou sur OCS, si jamais vous le souhaitez. Merci beaucoup, Miss Toos. Et bon, euh, bon. du coup, nous allons enchaîner avec ton dessert, mais d'abord un petit jingle. Et nous revenons après ce petit jingle pour parler de ton dessert, un
1: petit dessert sucré qui du coup va être... Resident Evil 4, euh, aka le meilleur jeu. En tout cas, enfin, un des jeux dignes du label le meilleur jeu. L'idée du, <rire> du meilleur jeu, c'est pas qu'il y a un seul meilleur jeu. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qui sont le meilleur jeu et je pense que Resident Evil 4 mérite le label le meilleur jeu.
0: D'accord, donc du coup tu nous renvoies en 2005
1: mais oui, je vous renvoie en 2005 et j'ai même, même envie de vous renvoyer avant euh, pour parler un petit peu de mon histoire avec, euh, avec Resident Evil parce qu'en fait l'histoire de Resident Evil 4 aussi c'est l'histoire d'une attente euh, c'est l'histoire d'une attente d'un point de vue temporel et l'histoire d'attente, euh, voilà des, des attentes qui ont été mises en place par, par une série que, que j'ai beaucoup aimée et qui accompagné dans m'a accompagné dans ma vie de, de petit joueur euh, voilà, euh, alors juste pour replacer les trucs, le premier Resident Evil 1996, alors peut-être 1997 en France, euh, je ne sais pas exactement, PS1. Je ne voudrais pas dire de euh, bêtises. Euh, voilà, euh, donc moi, moi personnellement, voilà, c'est une série, je n'avais pas de PlayStation à l'époque, j'ai découvert la série avec Resident Evil 2, donc okay. en 90, 98, champion du monde, <rire> quand même, on est là, 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 là. là.
0: First I was afraid, euh... I was petrified.
1: Exactement. Et I was in Raccoon City. <rire> Et donc voilà, non. Voilà, Resident Evil 2. Euh, moi, je l'ai moi, j'ai découvert en premier. Enfin, voilà, je joue en premier à Resident Evil 2, qui était un super jeu. Donc voilà, pour replacer euh, pour replacer les Resident Evil, euh, des jeux euh, d'action, horreur. Euh, voilà, qui se place où en fait on joue un policier qui est euh, qui a affaire à des zombies dans une ville. Alors notamment dans Resident Evil 2. Euh, voilà, c'est euh, Comment dire, on est dans la ville de Raccoon City, qui est envahie par les zombies à cause des expérimentations de, de, de méchants, d'une mauvaise entreprise pharmaceutique qui s'appelle Umbrella. Euh, voilà, donc on va explorer, il y a un petit côté où on explore pour trouver des clés, pour gagner l'accès à d'autres endroits, pour pouvoir débloquer et ainsi de suite, et, euh, et puis pour euh, dénouer le fil de, 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 cette, de cette conspiration, et puis... Euh, et puis voilà, il puis s'échapper puis aussi de la ville dans, dans Resident Evil 2, parce que c'est le jeu euh, Voilà, on a le on choix a entre deux protagonistes. Euh, Léon euh, Kennedy, qui est un jeune flic qui, qui passe, je pense on peut le dire, la pire première journée euh, <rire> de, taf, de, de, sa vie. de travail de sa vie. Est que ouais. le mec, il, il est embauché dans la police de Raccoon City, euh, il arrive pour son premier jour, il y a des zombies de partout. Euh, faut quand même, je veux dire, on a, on a vu le meilleur accueil. Ouais
0: tu ne vas pas au bout de
1: ta période d'essai normalement bah, normalement. Et enfin, c période
0: d'essai d
1: elle est bonne <rire> euh, c'est oui, vrai que c'est dans ce genre de cas là qu'il qu faut, qu faut se souvenir que la période d'essai elle marche pour l'employeur mais aussi pour l'employé <rire> <Et rire> euh, il faut être capable de dire non Voilà, je ne le sens pas trop et d'ailleurs on verra par la suite que je pense qu'il a pas voilà, il n'a pas fini ses 3 mois il n'a pas attendu les 3 mois pour, euh, pour quitter la police de Raccoon City enfin bref, et euh, donc en deuxième, donc, il y a ce premier protagoniste au choix et on a aussi Claire Redfield euh, qui est elle la sœur euh, d'un des policiers de Raccoon City, qui est Chris qui se trouvait être un des protagonistes du premier euh, du premier jeu et donc elle vient chercher son frère et elle arrive ici, bon, euh, enfin elle arrive dans la ville problème euh, du, des, des zombies partout euh, voilà, donc qui dit zombie euh, dit tir à la tête euh, dit échappade euh, dit escalade, euh, dit chercher des clés, euh, voilà pour ce, notamment euh, au sein du commissariat de City qui est le premier lieu qu'on explore dans le dans, dans Resident Evil 2, mais sachant qu'après il y a tout un panachage de, de lieux. Et donc voilà, moi moi c'est un jeu qui à l'époque en 98 m'a vraiment beaucoup marqué parce que un, enfin voilà c'était un super jeu, une super suite. Même si j'avais pas le, le précédent jeu, euh, c'est un jeu qui était très généreux, euh, qui, qui s'avérait être réalisé par, euh, par un réalisateur de jeux vidéo qui, qui quand je, quand, quand je m'intéresserai un petit peu plus à ce, à ce domaine-là, s'avéra être mon réalisateur préféré, euh, mon réalisateur de jeux vidéo, probablement un, un de mes préférés. Il est qui Camilla. Voilà, parce que c'est un jeu qui est généreux.
0: Alors, euh... juste, on en profite, ne, ne oui. le, le pokez pas sur sur Twitter. Voilà. Juste. Le... Oui,
1: oui, non, non, laissez le. Enfin, enfin, vous pouvez, mais euh, ou alors pokez-le en en japonais. Voilà. Un tweet en japonais, Sinon, là, vous êtes là, des a, insectes. Hein. C'est ça. <rire> il vous bloque. Bon, après, des fois, les gens, les gens où ils ont le choix entre être sympa et avoir l'air bête, bon, bah, ils décident d'avoir l'air bête. Il est qui, pourquoi On ne sait pas.
0: Et du coup, c'est lui qui réalise le, le deuxième jeu. Qui euh, Alors, mais sous la houlette de, 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 de Jimmy de, qui était le directeur du premier.
1: Le directeur du premier, en fait, c'est un peu son, son padawan. Je crois qu'il était juste level planner sur le premier. Euh, et en fait, euh, donc euh, voilà, Resident Evil, en, le, le, donc, ça c'était mon histoire un peu avec Resident Evil 2, un jeu que j'ai adoré, que j'ai pensé pendant des vacances. Euh, voilà, en fait, il y avait un principe où il y avait deux CD pour les deux personnages et en fait, quand on finissait l'histoire du premier personnage, on avait une sauvegarde qui permettait de commencer l'histoire avec l'autre personnage et d'avoir un petit peu le point de vue en parallèle de ce que lui vivait, même s'il y avait quelques incohérences. Et donc, on pouvait faire soit le scénario de Claire en premier et le scénario de Léon en second et ensuite l'inverse. Et donc, c'est un jeu que j'ai refait dans tous les sens et euh, voilà, avec lequel j'ai eu d'excellents souvenirs et ça m'a fait euh, assez rapidement. Euh, demander à un copain de me prêter euh, le premier Resident Evil euh, qui avait été un grand succès à l'époque, 1996. Oui. Shinji Mikami, jeu euh, d'horreur, euh, d'ailleurs fortement inspiré d'un jeu français, le euh, in the euh, Alone in the Dark.
0: Oui, surtout dans Tout la donc. mécanique, enfin dans la, la façon d'utiliser la, la, la caméra pour justement créer l'angoisse la, de l'inconnu et de, 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 de euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache au bout de ce couloir, dans le coin de, de, de ce couloir euh...
1: Exactement, et puis en plus, il y avait un petit. Un, on était à la, sur la PlayStation, donc techniquement, en plus, le, le jeu vidéo commençait à s'acheter un petit peu une respectabilité. C'est-à-dire que tu avais ces angles de caméra qui faisaient très cinématographique, en plus d'avoir vraiment une utilité dans l'ambiance dans qu'essayait qu qu de mettre le jeu. Oui. Euh, voilà, donc on se balade dans une, dans, dans, dans une grande. Dans une mention, dans, comment on dit en français hein, Une, 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 une demeure une, 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 euh, une grande euh, maison. Ouais, une grande maison. Enfin voilà, sur Airbnb, on est sur quoi On est sur du 20 pièces. On a une <rire> trentaine de couchages au moins. Pour 4 personnes. Pour, ouais, au moins, minimum. <rire> minimum. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est donc, voilà, ce Shinji Mekami euh, qui est aussi hein, une, une pointure chez Capcom. Euh, voilà. Et donc. Euh, le jeune Hideki Kamiya commence tout juste, je crois, chez Capcom. Il est en tant que level planner, si je ne me trompe pas. Je sais pas si Sur as... euh,
0: le premier Inanteville. Je sais ou... pas. Je n'ai pas, pas le truc sous le Enfin voilà, ou...
1: il impose de design. Euh, voilà. Et puis, je pense qu'il est vite remarqué. Et euh, quand, quand vient le moment de, de faire une suite, parce que le premier est un succès, euh, succès critique, succès commercial, euh, Shinji Mikami désigne euh, Hideki Kamiya comme, euh, comme, comme étant son successeur. Euh, il va faire tant bien que mal une suite, euh, ça, va être, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Euh, il va y avoir une première version de Resident Evil 2 qui... Qui, qui, qui va être abandonnée, mais bon finalement ils arrivent quand même à ressortir une suite euh, dans les deux ans, qui okay, est un super jeu. Donc euh, ensuite, euh, un an plus tard, Resident Evil 3, Nemesis, euh, mmh. qui là est une suite un petit peu faite, enfin je dirais pas à la va-vite, mais c'est une, euh, une suite qui ressemble, euh, je, je pense que tout le monde est... Le consensus est que, finalement, Resident Evil 3, c'est un peu un expansion pack euh, de Resident Evil 2. C'est-à-dire qu'en grande majorité, on reprend les mêmes lieux, avec quelques lieux en plus. Le jeu est plus court. Euh,
0: c'est les, euh... les mêmes mécaniques.
1: C'est les mêmes mécaniques. Voilà, il y a des... C'est pas, pas une suite qui... Disons qu'on n'a pas le saut entre comme, comme on peut avoir entre Resident Evil 1 et Resident Evil 2, où euh, les graphismes sont, sont plus beaux, où on passe d'un... Comment dire, où l'unité de lieu est plus, plus grande. Euh, voilà. Et en plus, c'est une histoire qui se passe un petit peu. Euh, qui complète un peu l'histoire du 2. Parce qu'en fait, il y en a une partie qui se passe avant l'histoire du 2. Et puis, une autre partie qui se passe après le, après le 2. D'accord. Voilà. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, c'est une. C'est une. C'est un peu. Il y a un peu ce côté pack d'expansion. Euh, voilà plutôt que vraiment un jeu à part entière même si voilà, c'est un épisode euh, numéroté quoi euh, après le 3, il y a la... en, en 2000 en fait il y a deux il y a deux choses il y a la sortie de Resident Evil Code Veronica donc euh, qui est euh qui est une suite euh, voilà, sur la recherche de euh, Claire qui n'a toujours pas retrouvé son, son grand frère euh, après Resident Evil 2 qui le cherche, euh, voilà, qui va, qu va dans les îles et tout, et puis au lieu, au lieu d'aller, je sais pas, dans les îles des Caraïbes, elle euh, se trouve une autre île avec des zombies. Voilà, C'est un, un bordel sans nom. Et en même temps, il y a le, le développement du Resident Evil 4 euh, qui est lancé et qui est confié à, 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 comment dire, à Hideki Kamiya, le réalisateur de Resident Evil 2. On oui, se dit, bon, voilà, voilà, un mec qui, qui a quand même tant bien que mal, voilà, il, il s'y repris à deux fois, mais il a réussi à nous sortir un, un deuxième épisode assez sympa, qui a bien marché commercialement et qui a eu un succès critique. On va lui filer. Alors là, là le, le, le mec, comme, comme il a, je, je pense qu'il il a assez gros cerveau, il se dit, euh, moi j'ai une idée pour Resident Evil, je vais, on, on va changer la formule moi je dis on va mettre un mec en fait il chasse, on, on va arrêter les zombies on va mettre des démons et puis au lieu de se battre avec des flingues on va se battre avec une épée et puis, euh, et puis on, va envoyer du, on va envoyer des gens du studio là, en, en Espagne prendre en photo des, un château histoire de se faire un petit décor sympa là, pour mon jeu <rire> parce que je sens qu'il y a moyen de, de, faire des trucs, de faire des trucs sympas et puis ça serait plus euh, voilà, plutôt qu'un qu jeu où tu avances doucement il y a des envies, moi je serais plus un truc où, euh, où voilà, tu as une épée, tu fais des trucs stylés tu sautes dans tous les sens euh, voilà. donc je, je pense que chez, chez Capcom ils ont, vu le, ils ont vu le potentiel, mais ils ont dit mon petit pote euh, là ce que tu es en train de nous faire c'est pas, pas un Resident Evil c'est pas un
0: Resident est Evil, non, non, non. Est en
1: train de nous faire un autre jeu <rire> et il lui a dit bah, oui, en effet <rire> et donc voilà le, le premier Resident, la première version de Resident Evil 4 en fait c'est des May Cry
0: ah, que du coup, de... il a gardé le projet. Et, il, euh... a gardé,
1: il a gardé le projet parce que je pense qu'ils ont dû se rendre compte qu'ils avaient quelque chose de sympa, de sympa sur les bras. Alors bon, je ne sais pas comment ça s'est comment ça négocié, mais j'imagine qu'il y a eu des, il y a dû avoir un moment un petit peu cocasse quand même. Oui. Tu... On te demande de produire, on te demande de faire un, comment dire, un nouvel épisode d'une des séries phares de la boîte, et tu pars tout de suite en. En dérapage sur l'autoroute de la divagation. Enfin, oui,
0: le, 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 le mec, tu lui demandes de faire le nouveau Mario, il te sort un FPS euh, futuriste. Et... Voilà, vois, et même bah, si bon.
1: c'est un bon FPS, il y a un moment où tu as envie de lui dire euh, Mon coco, euh, qu'est-ce enfin, qu qui se passe <rire> enfin, voilà. Je
0: sens que mais... la pièce jointe avec le cahier des charges, elle a pas dû être envoyée, mais c'est pas grave. Oui,
1: c'est ça, voilà. Je, je pense que qu'il le, le... y a quelqu'un qui a envoyé le mail, mais derrière, il n'a pas osé... En... Je pense qu'à l'époque, <rire> il n'avait pas la technologie pour faire un reply all au mail en disant « Avec la pièce jointe, c'est mieux. » ouais. Ils n'avaient pas encore inventé la technologie, <rire> je pense. Enfin, voilà, nous, on travaillait pas à l'époque, donc euh, on ne sait pas hein. comment les gens faisaient. Quand tu oubliais de mettre ta pièce jointe, tu bah, t'es bloqué. Tu m'éliquais. Tu De tu Devil May Cry.
0: Voilà. Magnifique. Mais du coup, parce que quand même, Resident Evil 4, ça finit par exister.
1: Et oui, quand même, ça finit par exister. Et donc, Donc il eu donc, donc ils se mettent sur une, autre, euh, sur une autre version. Et donc, on, on sait qu'il y a eu. Euh, et je crois qu'au final, en fait, le Resident Evil 4 qu'on a eu, je crois que c'est la quatrième version en hein, comptant Devil May Cry, c'est la quatrième version euh, qu'on qu nous a montré Je sais qu'après, il y, y a eu un autre développement qui a commencé fin 2001. Euh... Je crois que c'est ça. Hein. Je crois qu'il y a eu une autre version. En fait, il y, y a eu... Voilà, il y a eu quatre versions. Il y a eu Devil May Cry. Il y a eu une version qui s'appelait la Fog, euh, Fog Version. Euh... Sur, sur YouTube, on peut facilement trouver euh, des vidéos qui montrent toutes les vidéos d'annonce euh... Ok, pour voir un petit peu ce que c'était
0: censé donner, les concepts. Euh...
1: C'est ça. Et donc, on arrive sur... Euh, voilà, finalement, en 2005, enfin, Ré le vrai Resident Evil 4 sort. Et euh, bah, c'est voilà, le, le meilleur jeu. Mais pourquoi euh, bah parce que c'est le, le Citizen Kane du jeu d'action, du jeu de tir à la troisième personne. Parce que non, mais alors voilà, je dis ça, c'est complètement débile, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est un peu le jeu qui a inventé le jeu de tir à la troisième personne moderne. Euh, bien qu'il soit désuet, euh, voilà, c'est un jeu qui, qui a eu énormément d'influence sur le, sur le genre, a même. Voilà, même si le genre commençait à exister un petit peu, il y avait quelques jeux autour de cette époque mais quand tu vois des trucs comme euh, même les Uncharted ou voir euh, même un des jeux un des jeux majeurs du genre euh, comme uh, Gears of War ah oui euh, quand même la caméra de Gears of War euh, voilà c'est 100% voilà, est, même je crois qu'il y a Cliff, euh, Cliff Blazinski euh, voilà, qui dit que voilà, le placement de la caméra dans, dans Gears of War c'est en partie dû à Resident Evil 4 et donc, ah oui donc euh, quand bah, même a, euh, bel impact Bel impact, ouais. Et donc, on va parler de Resident Evil 4. Donc Resident Evil 4, c'est un jeu d'action. Euh, donc, on n'a pas des zombies à proprement parler cette fois-ci. Alors, on, on suit, je, je vais le faire du début, on suit Léon. Qui bah, finalement n'est plus policier. Hein. Euh, voilà, je pense qu'il a vraiment, comme, comme on disait, je pense qu'il a fait valoir son,
0: son, la, droit, de retrait
1: son euh... droit de retrait pendant la période d'essai. <rire> euh, mais il a été embauché par les services secrets américains parce qu'il euh, bah, qu a eu de l'expérience avec les méchants de la Umbrella Corporation. D'accord. Et donc il est envoyé dans une île espagnole euh, pour aller sauver la fille du président des États-Unis qui a été enlevée par une secte. Euh, la secte des Ganados. Euh, et donc, euh, on sent que déjà, au niveau du scénario, ils ont tout lâché. Ah. <rire> on, a quand même, euh, on est quand même dans les meilleures heures du film d'action avec euh, Steven Seagal.
0: Ah oui, ah, euh, clairement.
1: Euh... Et donc, et donc voilà, mais en fait voilà, l'histoire de Evil, ça n'a jamais, euh, ça, ça, ça jamais été des trucs qui volaient, qui volaient bien haut, c'était rigolo parce que quand tu suivais les, les épisodes les uns après les autres, voilà, il y avait un lore, machin, et, ah, tu t essayais de tenir, de, de garder le... De, de, comment dire, de faire la liste de qui a, qui a doublé qui, qui s'apprête à planter un couteau dans le dos de qui et tout ça. Ouais. et là c'est un petit peu on fait un petit peu, euh, on fait un petit peu table rase Umbrella Academy ça n'existe plus euh, voilà. et en fait là on n'a plus affaire à des zombies, on a affaire à des gens qui sont infectés par une sorte de parasite euh, et donc voilà, ils ont enlevé la fille du président des États-Unis parce qu'ils veulent lui filer le parasite pour la renvoyer chez pour la renvoyer chez ses parents pour contrôler les États-Unis et tout ça, c'est les Illuminati et les, les francs-maçons templiers des States, tout ça. <rire> okay. C'est pas ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pourquoi c'est le meilleur jeu, parce que c'est un jeu d'action qui va à qui n'arrête pas de balancer des idées. Euh, qui euh, qui t'offre des, sc des, de, euh, des scénarios de gameplay euh, qui se renouvellent tout le temps, c'est-à-dire que tu pas deux fois le, le même délire dans le jeu, euh, qui commence déjà sur les chapeaux de roue. Je, 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 je pense que tu l'as fait, Resident Evil 4, je sais pas si tu te souviens de cette première phase dans le village, où en fait, enfin, tu, tu commences le jour. T'es emmené, es emmené dans, es en, comment dire, t'es accompagné par deux policiers euh, sur l'île qui, qui te conduisent en voiture. Ils te lâchent aux abords du village. Tu te balades dans une, balades sur des petits chemins. Tu commences à rencontrer, tu non voilà, tu croises une première maison. Euh, tu rentres dans la maison. Tu croises un villageux, euh, le villageux, il a l'air de ne pas trop être. Euh, voilà, il te traite tout de suite de cabron. Et euh, il commence à attaquer à la hachette. Tu sors tout <rire> très dingue, tu fais la bagarre. Tu... tu te balades un petit peu dans le village, tu suis ton chemin. Voilà, il y en a deux, trois, deux, trois bonhommes, tout ça, les choses sont calmes. Tu arrives, le... arrives dans le village, là où il y a le clocher. Et là, c'est, t'as une... une des scènes les plus. Euh... Ça, je dis ça, hein, t'en as pour 15-20 minutes hein, pour en arriver. Oui. là et t'as une des scènes les plus tendues où en fait tu te retrouves assailli de toutes parts dans ces villages. Euh, le jeu, euh, voilà, t'envoie des zombies, enfin t'envoies des des ganados euh, désinfectés un petit peu dans tous les sens. Il y en a un notamment qui débarque avec une tronçonneuse. Euh... Ah le bruit
0: de la tronçonneuse. Le oh là, là. Le,
1: le bruit de la tronçonneuse, voilà. Et puis voilà, l'ambiance. de trop médiocre. De Resident Evil quand même. Quinze ans jeu après. Avec un bruit de tronçonneuse au loin, te fout les miquettes.
0: Ah ouais. Ouais, ouais, ça pour le coup, voilà. c'est très fort. Parce que tu pourrais te, te dire que, euh, parce qu'il est moins dans une ambiance sombre ou close comme l'étaient les, les précédents. Non, non Le, le plus... premier, t'étais vraiment, t'es en huis clos. Euh, après, t'es quand même dans une ambiance plutôt, plutôt sombre. Euh, ouais. Là, c'est un peu, enfin, ils ont mis un peu un Mais filtre sepia.
1: Ouais, c'est <rire> Sur... ça, ils ont mis un filtre sepia. Et puis, c'est euh, en termes de, de, t'étais un peu dans un roller coaster de, de l'horreur, en fait. Euh... Que, voilà, tu as, as des références grosses comme pas possible euh, à plein de films d'action ou films d'horreur euh, de, de cette époque là euh, ou, ou même précédents. Parce que le, le bonhomme à la tronçonneuse, il a un masque en jute avec juste un oeil percé, enfin, euh, juste avec les, les trous pour les yeux. Il te fait penser un petit peu à, à, à comment dire à massacre à la tronçonneuse. Euh, à un moment, tu dans le jeu le, le troll. Enfin, c'est un, un des trolls que tu vois dans dans le Seigneur des Anneaux, dans la Moria, euh, t'as des, des, des prêts d'aliens. et voilà, il y a vraiment un côté où, euh, voilà, jeu d'action où tu vas passer d'une séquence où t'es dans un village et tu te fais assiéger, tu vas rentrer dans la maison et tu vas voir que tout le monde va t'assiéger et que les gens vont essayer de rentrer par les fenêtres, euh, mettre des échelles, des trucs comme ça, et puis il va falloir que tu t'échappes, euh, puis le, le jeu est super dynamique pour l'époque, moi je me rappelle quand j'y ai joué, c'était un jeu du turfu, quoi, c'est-à-dire que tu jouais sur PS2, un jeu next-gen, euh, voilà où tu avais des idées un peu zinzin où euh, tu avais des, des actions contextuelles un peu partout avec le bouton enfin notamment je pense que ça venait beaucoup de, du gameplay sur la Gamecube où euh, sur la manette Gamecube tu as surtout un gros bouton A vert euh, sur oui. la manette qui voilà parce que, voilà, qui est vraiment le bouton principal et ce bouton bah, -ce, il, il sert à quoi il sert à il sert à tirer euh, il sert à sauter par dessus, euh, dessus par dessus les barrières euh, sauter à travers les fenêtres euh, à dégager une euh, dégager une une, dire, une, une échelle qui,
0: qui va être mise par euh, qui oui c'est une... le bouton contextuel d'action
1: classique euh... c'est le bouton c'est le bouton pour faire tout euh, c'est le bouton pour mettre des gros coups de des gros coups de latte euh, du coup, c'est le bouton pour faire des suplexes. <rire> eh oui, eh oui parce que exemple, vite, tu mets des suplexes. C'est ça. T'es dans ça, un jeu de tir à la troisième personne, mais à un moment, t'es là quand même pour euh, voilà.
0: Pour faire la bagarre.
1: T'es là, es là pour faire la bagarre. Es là pour faire la bagarre. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est beau. J'adore. j'ai rejoué là justement récemment en préparation, à, à, voilà, en préparation de ce, de ce podcast. Euh, voilà, mais j'ai pris grand plaisir à rejouer à, à Resident Evil 4. C'est encore le, c'est toujours le feu, quoi. Mais voilà, justement, parce
0: que. Il a, il a 15 ans, même si ça fait bizarre de le dire.
1: Hein. Ah oui, il a 15 ans, ouais euh,
0: Est-ce est... que, est que tu les sens, ces 15 ans
1: euh, bah, Tu les sens, euh, sens d'un point de vue technique, euh, tu les sens de, justement du point de vue des petites enfin hein, des, des trucs un peu, euh, un peu vieillots au niveau de la maniabilité, parce qu'aujourd'hui, un, un jeu de tir à la troisième personne dans lequel tu ne peux pas viser et bouger en même temps, euh, c'est sacrilège. Ouais. Euh, c'est pas possible. Mais une fois que tu acceptes, euh, tu sais, c'est comme quand tu vas dans un, dans un, restaurant, euh, dans, dans un restaurant un peu, un peu chicose, tu vois, euh, tu, tu, commandes un, tu commandes un menu dégustation euh, parce que tu sais que tu ne tu, tu vas pas choisir ce que, ce que tu vas manger. Oui, voilà, c'est le chef. Tu oui. vas dire, voilà, je vais te servir ça. Si tu arrives avec cette idée-là, j'ai envie de voir ce que le bonhomme avait envie de servir aux joueurs à cette époque-là, bon, ben bah, voilà, tu t'habitues. Alors justement. Ce que j'ai trouvé, trouvé bizarre, c'est justement, je me disais au début, je n'avais pas le souvenir de comment se, se, se touchait le jeu, et euh, de base, euh, comment dire, la maniabilité, c'est euh, tu... Comment dire, quand, quand tu es en mode visée, la visée, le... le comment dire, le, le contrôle de la visée se fait au stick droit, au lieu du stick gauche euh, or, originellement. Okay. Euh, ouais, ça m'a fait un petit peu bizarre. J'ai euh, été changé dans les options, parce que tu peux revenir à ce, à ce mode ancien. Ah, et quand arrives au moment où, voilà, tu tu vises et tu bouges avec le même stick, tout de suite tu retrouves tes marques. Voilà. Mais c'est un, un truc aujourd'hui qui est plus... Euh, qui, enfin, voilà, qui s'est fait juste dans ce jeu-là. Et, euh, et, ouais, et encore aujourd'hui, euh, voilà, même s'il y, y a des côtés un peu vieux comme ça, tu vois que le jeu est super bien et super bien designé. Voilà. Il y a cette idée que je disais que tu n'as pas deux fois le même scénario. Euh, le, 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 deux fois le même scénario de gameplay. Euh, le jeu varie, t'ajoutes des variations au fur et à mesure. Euh, C'est-à-dire que très vite, très vite, tu comprends que si tu tires dans la tête, t'as une chance de faire éclater la tête du... des, des ennemis. Avec un petit okay. splotch. Oui. Un, un, un petit splotch bien satisfaisant. Ah ouais, très. <rire> Donc tu fais ça voilà pendant quelques, pendant quelques stages, quelques scènes et tout. Et puis, euh, arrivent des ennemis d'un nouveau type. C'est-à-dire que tu fais exploser sa tête et puis bah, il se relève. Et puis, il y a une sorte de parasite énorme qui pousse. Et là, tu fais, ah bah non, qu'est-ce qui se passe Enfin, voilà, première surprise. <rire> première surprise. Et puis, encore quelques heures plus tard, tu commences à avoir des ennemis avec des casques. Ah oui. Donc, ils te disent, ah bah non, là, tu peux plus. Euh, et voilà, et il y a plein de choses comme ça au niveau des, au niveau des scénarios. C'est-à-dire qu'on va te faire alterner euh, des grandes zones ouvertes avec des maisons. Donc, euh, voilà, où tu vas pouvoir un petit peu décider de gérer les ennemis un peu comme tu le veux, avec des endroits un peu plus réduits. Euh, voilà, euh, t'as des enfin, un, truc, un truc tout bête j'ai mis, mis un moment avant de, avant de m'en rendre compte euh, donc forcément c'est un jeu de tir, donc tu vas avoir tendance à chercher à être loin des ennemis oui, ah bah vaut mieux oui. voilà, et le truc c'est que t'as des... des parmi ces actions contextuelles, tu as le coup de pied ou euh, le suplex donc en gros si tu mets un coup dans la tête d'un ennemi ou dans le torse et que tu le déséquilibres et ben bah, le jeu va t'inciter à aller courir vers l'ennemi pour Avoir accès à cette deuxième, enfin à cette action contextuelle euh, pour pouvoir lui mettre un gros coup de latte, tu vas mettre un gros coup de pied circulaire qui en plus va faire dégager tout le monde autour. Et, si tu, le, et si tu tires dans le dans, dans la jambe d'un personnage d'un ennemi, bah il va pouvoir tomber. Ça peut arriver qu'il tombe à genoux, et donc si tu t'approches de lui alors qu'il est à genoux, et ben bah tu vas pouvoir faire un suplex qui sont des coups gratuits, puisqu'en plus tu as, t as, t as, t as pas des munitions à l'infini, ouais, même si le jeu est plutôt généreux là-dessus, et puis il a tendance à te filer des munitions, les munitions, le type de munitions qui te manque. Euh, voilà. Donc, il y a un côté où le, le jeu t'oblige, enfin, le jeu cherche à te mettre dans les situations les plus fun, les situations où il va falloir que tu gères des ennemis un peu autour de toi, ou voilà, donc euh, tu pourrais rester, en plus t'as un fusil de sniper, tu pourrais rester de loin... Euh, et dans pas mal de situations euh, essayer de tuer un maximum d'ennemis de loin euh, voilà, en leur mettant des balles, des, des balles dans la tête mais voilà, le jeu renouvelle les trucs. As des trucs des voilà, au début tu es tout seul et puis après tu as quelques scénarios où euh, tu, te retrouves, tu trouves la fameuse fille du Ashley la fille du président des états unis euh, donc tu l'accompagnes Donc euh, voilà, il y a toute une composante où il faut essayer de protéger le, le PNJ, tu peux la planquer à certains endroits, alors moi, je, je sais que c'est un, un passage qui est pas mal décrié pour les joueurs moi ouais, c'est un truc que je, trouve, euh, que je trouve assez sympa. Enfin voilà, après c'est pas pendant tout le jeu, c'est une période pendant le jeu où voilà tu es obligé de la défendre, et c'est intéressant d'essayer de se dire, bah tiens, tu peux lui dire de rester à des endroits à certains moments. Euh, Elle se fait échoper par un par un ennemi, tu peux tirer sur l'ennemi pour qu'il la lâche. Okay. Et tout. Enfin voilà, ça crée une dynamique. Et euh... Voilà, c'est juste le jeu le jeu n'arrête pas il t'en te, balance plein la tête il t'envoie des, des références il t'envoie des, 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 euh, des nouveaux scénarios de gameplay il y a un rythme de fou euh, voilà il, il change il change de gameplay le, pour le premier boss il se permet de changer le gameplay pour le premier boss c'est-à-dire que au lieu de, je pense que voilà dès le début au bout d'une heure une heure et demie il t'explique non ici es là pour euh, T'es là pour faire les pour faire les aventures, c'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour, euh, que pour tirer comme ça où tu te retrouves à bateau, euh, voilà, es sur un bateau, tu traverses un lac et bien sûr tu voilà il y a une bestiole et à bête des marais euh, qui, qui va t'attaquer et tu vas devoir la, la flinguer pas avec tes flingues mais tu vas devoir diriger ton bateau en lui balançant des coups de harpon. Okay. Donc voilà. et donc c'est pour ça c'est un jeu c'est voilà. le meilleur jeu. <rire> et du coup tu disais que tu l'as
0: refait récemment donc pour la préparation de ce podcast tu l'as fait ouais. sur quel support?
1: Sur, euh, sur Switch euh, j'ai pris la version Switch euh, alors qui est alors qui est euh, mécaniquement enfin euh, fonctionnellement euh, très bien okay. ouais, elle permet de faire le jeu mais c'est le, le truc qui me qui me rend un peu tristoun c'est l'impression que euh, voilà chez Capcom euh, euh, depuis euh, Resident Evil 4 sorti sur Gamecube, ils l'ont sorti sur PS2, ils l'ont sorti sur Wii, ils l'ont sorti sur toutes les consoles possibles et inimaginables, euh, mais t'as l'impression qu'ils ont pas mis trop les efforts de faire ça bien. Euh, en tout cas, sur la version Switch, euh, j'ai pas fait l'inventaire de toutes les versions, mais moi bon, il y a des trucs qui me font marrer. Genre, fin, je, je, je suis pas le genre de personne à être... Euh être très exigeant sur les icônes Switch, mais non. enfin les icônes des jeux. Je sais qu'il y a des gens sur certains forums qui sont assez psychorigides là-dessus. Mais des fois, tu te dis juste déjà mettre le nom du jeu sur l'icône. Ça ah, peut oui. être une bonne chose. En ensuite, quand tu vois le... Mais tu sais, c'est vraiment une, une accumulation. Hein. Attention, je, je commence petit, mais voilà. <rire> quand, tu... quand tu te mets sur l'icône, quand tu sélectionnes l'icône Resident Evil 4, il n'y a pas de majuscule Donc tu dis, bon, ok, ok, c'est un peu bizarre quand tu te balades dans les menus, des fois j'ai des mots en espagnol. <rire> des fois, fois c'est bête, j'ai combinard au lieu de combiner tu vois, de, des objets. Ok, c est, c est, oui, tu vois,
0: ils n'ont pas, pas, pas testé leur, euh, voilà, correctement leur version.
1: Tu mets un stagiaire pendant deux heures sur le truc, il est capable de te, de te sortir ça.
0: Après, on se pose la question maintenant qu'ils ont refait, notamment le, là récemment, le, le 2 et le 3. Euh, dans des remakes, oui, est-ce que, si, est que bon, pas tout de suite, je pense, parce qu'il va être un, je pense, un peu plus complexe à refaire, euh, mais euh, peut-être que euh, d'ici peu, nous aurons un, un remake du 4 euh, qui, pour contre, euh, va, va générer des attentes et, bah, ça, alors, et risque de diviser.
1: Pour, pourquoi s'embêter à enfin, alors après, euh, bon. Ils font bien ce qu'ils veulent de leur argent. Hein. S'ils ont envie de financer un remake du 4, euh, moi, je suis toujours prêt à voir ce qu'ils vont faire. Après, c'est, euh, qu -ce qu'est-ce voilà, qu que ça veut dire de, refaire le, de faire un remake du 4 euh, Ils ont déjà fait des portages. Donc là, de toute façon, euh, Advitam, Eternam, je pense que dans 15 ans, on aura encore Resident Evil 4 version HD euh, de disponible pour nos, sur nos consoles. Alors, soit ils font un remake où, en fait, ils gardent exactement le même jeu et puis ils refont les modèles 3D parce que, bon, tu vois qu'aux Entournures, euh, voilà, ils refont les textures, ils refont les modèles 3D et tout, mais bon, quel est vraiment l'intérêt Sachant qu'en plus, je crois qu'il y, des... y a un projet de fans euh, qui travaille là-dessus. Je ne sais pas s'il toujours... je, je, je en est, s'il continue toujours. Après, refaire Resident Evil 4, ouais, c'est compliqué d'aller se frotter à un jeu qui a une telle importe... Enfin, pour moi en tout cas a une telle importance euh, ouais si c'est pas pour réinventer le jeu d'action moderne euh, voilà c'est ça le, le truc en fait que, après le jeu pourrait être bon si pour moi c'est pas le c'est pas un jeu qui arrive à poser euh, à poser des, des innovations ou à insuffler euh, enfin je sais pas
0: je... Ouais, vu que le 4 oui. tirait déjà son identité du fait qu'il apportait quelque chose de nouveau refaire en changeant quelque chose qui euh, justement s'est démarqué en apportant lui-même quelque chose de nouveau.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait être capable, enfin voilà, dans, dans le meilleur des cas, pour justifier, entre guillemets, je, je fais des guillemets entre, euh, avec mes doigts, euh, pour justifier un éventuel remake de Resident Evil 4, il faudrait réussir à faire aujourd'hui ce, aujourd ce qu'a fait Resident Evil 4 à l'époque. Et je, je c'est compliqué parce que... Euh, c'est limite si Resident Evil 4, l'original, n'a pas inventé le jeu. Enfin, à mon avis, en tout cas, a beaucoup contribué à faire, du, à faire du, du, du jeu de tir à la troisième personne moderne, ce qu'il est. Donc, euh, après, moi, je ne sais pas, hein, si c'est juste un bon jeu, euh, c'est déjà bien. Oui,
0: voilà. ouais, Alors, bah, de toute façon, on n'y est pas encore. Hein. Ce n'est pas dit que, ce, que ça arrive un jour. Voilà, oui, ouais, pour le
1: moment, c'est la, la rumeur, mais je pense que... Je... Ouais, je pense que c'est compliqué quoi. Euh, sachant, que, euh, sachant que ce qui est rigolo c'est que donc là on a eu aussi un trailer pour Resident Evil 8 euh, ouais. qui moi me donnait l'impression euh, d'être un peu euh, au premier abord hein. c'est vraiment eu très peu de choses très peu de choses pour, pour, pour dire ça vraiment pour l'affirmer avec certitude mais euh, qui serait peut-être un enfant une sorte d'enfant bâtard entre Resident Evil 7 et Resident Evil 4 euh, parce que pour la petite histoire Resident Evil 7 c'est un peu un retour aux sources mais au premier épisode où tu es surtout dans une, dans une maison euh, euh, mais pas avec des zombies euh, et en vue à la première oui. personne donc un rythme de jeu un peu plus lent mais euh, très flippant et en fait euh, là l'idée c'est euh, comment dire bon, en fait on est plus poursuivi même s'il y a des monstres on est plus poursuivi par une famille de, de psychos euh, voilà un petit, peu, euh, un petit peu un délire à la à massacre à la tronçonneuse. Encore une fois. Ouais, voilà. enfin ouais, sauf qu'il n'y a pas de y a pas de délire de tronçonneuse mais c'est le côté famille. Non
0: mais l'ambiance euh, un peu euh, campagne américaine paumée un, euh, voilà. un peu
1: sale un peu euh... et enfin, voilà et c'était moi c'était un... un Resident Evil 7 même même si euh, voilà le jeu était un peu court le jeu était loin d'être parfait il y avait pas un... enfin, voilà il y avait des trucs critiqués mais c'était quelque chose de... c'était frais quoi et euh, y vraiment ouais. des moments marquants enfin je sais pas si toi tu l'as fait euh...
0: Ah non, non, en fait euh, après bah, oh, tout, tout petit peu, rien qu'en regardant les les streams, j'étais j'étais dans le mal. Hein, euh, donc... Ouais mais
1: voilà, j'étais je... j'étais aidé par ma par, par ma copine qui elle aime bien me voir jouer à des trucs d'horreur pour me voir sursauter et puis elle, elle, <rire> euh, voilà, c'est un peu compliqué pour elle de jouer à des jeux d'horreur euh, machin et je sais il y a eu comprends. des moments où voilà où tu sais as un escalier dégueulasse qui descend avec une porte dégueulasse au bout avec un un néon dégueulasse qui clignote euh, et moi j'ai dit non, non, je ne veux pas y aller. Elle me dit si, 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 si tu vas descendre, <rire> tu vas descendre. Et non, vraiment là-dessus. Là euh, et, euh, et puis voilà, Resident Evil 7 aussi, un, un sentiment de puissance. Enfin, vraiment, tu sais, c'est mon, mon, ce que je dis souvent c'est que ma peur dans Resident Evil 7 était indexée sur le nombre de balles, euh, le nombre de cartouches de fusil à reste, pompe hein. que j'ai. C'est-à-dire qu'à partir de deux, euh, deux cartouches de fusil à pompe, je me sens bien. Il a pas de soucis, j'y vais, il n'y a pas de problème, je peux explorer et tout. Euh, en dessous, euh, j'ai les miquettes. Ouais. Voilà. <rire> donc c'est plutôt bien puisque tu es rarement... Euh, tu, tu sais, c'est rare que tu aies plus de 5-6 euh, 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 cartouches. Euh, voilà.
0: Tu es rarement à l'aise d'un point de vue euh, munitions. Voilà, euh, c'est ça. Et donc, le... et donc
1: Resident Evil 8, euh, Resident Evil 8 donc c'est une suite directe de Resident Evil 7, par a priori le même staff. Euh, et donc le même personnage et, euh, et en fait a priori ça se passe dans un village alors je, ça m'a l'air d'être un village d'Europe de l'Est euh, on commence à voir des loups-garous euh, on voit un château euh, voilà on voit une scène dans un, dans, dans un château euh, qui rappelle un petit peu ce qui, ce qui peut se trouver dans Resident Evil 4 avec je sais pas des dames euh, je sais pas si le délire c'est que c'est des sorcières ou des vampires donc je sais pas, peut-être que peut-être qu'on peut, qu peut s'imaginer un, euh, un Resident Evil 8 qui prend le gameplay du 7 mais avec un délire où tu explores tout un village euh, d'Europe de l'Est avec peut-être, je euh, sais pas, on peut imaginer, je sais pas, un, un bestiaire qui s'inspire un peu de, de, des, monstres, euh, des monstres du cinéma classique. Tu vois moi je veux bien me taper une momie, euh, une créature du marais, des loups-garous, un homme invisible des trucs <rire> je tu vois bah, allez-y fais ce que vous voulez on s'en fout ah bah, justification euh, débile oui. moi c'est pas grave mais euh, je, suis, je suis je suis open pour ça tu vois à partir du moment où j'ai affronté dans Resident Evil 4 le je, je disais le troll de la Moria euh, euh, du oui, Seigneur des anneaux moi à partir de là moi je suis d'accord Il hein, n'y a pas de souci même Julien le perce allez-y euh... <rire> même déguisé en Batman ben bah, oui. Bah, oui oui,
0: oui, oui c'est ça c'est ça on prend. Bah du coup, euh, bah, merci beaucoup. On espère que ce, ce, ce Resident Evil 8 déjà sera à la hauteur de nos attentes. Sinon, en attendant, vous pouvez euh, toujours trouver donc, euh, comme on le disait Resident Evil 4 sur à peu près toutes les tout ce ouais. qui peut le faire tourner. Alors voilà. voilà. Donc, Moi euh, pour
1: la Switch, ce que je vous conseillerais en tout cas, si vous regardez la, la version Switch, donc, elle, est, elle est très correcte. Hein. Elle est euh, mécaniquement, elle est fonctionnelle, mais euh, je crois qu'elle est de base à 30 euros. Euh, donc, moi, ce que je vous conseille, c'est euh, vous allez dans le shop, vous la mettez en,
0: en wishlist. En liste d'envie. Voilà, ouais.
1: en liste d'envie, puis vous attendez qu'elle soit à 50%. En sol. Quand même. Parce que... ce, qui... ce qui arrive un peu plus qu'avant. Oui, vu oui, ça. Et puis après, euh, sur... aussi sur PS4, sur Xbox One, sur PC. Euh... Donc, euh... donc, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, vous repartez avec
0: trois, trois recommandations. Une une série sur Netflix American Vandal, une série de comics Doom Patrol qui est aussi du coup a été dérivée après dans une, une série sur OCS et Apple TV pour l'instant et enfin Resident Evil 4 qui même si euh, il a 15 ans maintenant mérite toujours euh, qu'on s'y attarde si jamais ça n'a pas été fait ou euh, si vous voulez vous y replonger maintenant n'hésitez vraiment pas juste euh, bah, mettez-vous dans une ambiance euh, qui colle avec euh, avec celle que le jeu propose. Et de toute façon, il est fort probable que si vous ayez la moindre console euh, qui a moins de 20 ans, euh, normalement, il tourne dessus. Et il existe sur le store de cette console. Sauf peut-être des consoles portables hors Switch, mais voilà. Euh, ok, bah merci beaucoup, Mistouz. Mais,
1: mais de rien, merci à toi de, de m'avoir accueilli et puis d'avoir supporté mes, euh, comment dire, mes élucubrations, euh, pendant. Ah,
0: bah c'était, c'était hyper intéressant. Après avoir, avoir, après avoir vu euh, la Doom Patrol, euh, il faudrait que, que je, je pense que je vais essayer de me plonger sur la, sur la série quand même, voir ce qu'ils en ont fait. Euh, attaquer la saison 2 d'American Vandal, puisque, euh, quand tu, quand, quand tu m'as donné ta, ta liste pour ce podcast, j'ai regardé la saison 1, qui était effectivement, euh, assez captivante, et puis pour Resident Evil 4, il bon bah, euh, faut, faut trouver le temps, oui, et ça. pour l'instant euh, <rire> c'est compliqué, mais, euh, pas mais pourquoi évident, pas le mais refaire c est, c est un jour. C'est toujours
1: évident d'avoir envie de, de, de consacrer du temps à des trucs que tu as déjà fait, quand as des... Euh... Ça, oh, quoi, ça, ça arrive, oui, oui. ça arrive heureusement encore. Non, mais moi j'ai voilà. moi, moi, repris, euh, repris énormément, de... je reprends encore énormément de plaisir à, à rejouer à Resident Evil 4, mais euh, mais voilà, après je suis évident ouais. sur les bords
0: n'hésitez pas. Et puis bah nous espérons que, que ce podcast vous aura plu. Et puis si vous avez euh, des, des commentaires euh, sur euh, comment améliorer le podcast pour les prochains épisodes, n'hésitez pas, sachant que si c'est des commentaires avec euh, des, des, des comment dire des conseils effectivement très utiles, je ne vais pas forcément les appliquer tout de suite puisque euh, quand les podcasts sortiront j'en aurai déjà 2-3-4 d'avance. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas. Merci encore, Miss Tous, d'avoir accepté l'invitation. Mais,
1: mais de rien, mais de rien. Tout le plaisir Et était pour puis, moi.
0: <rire> Et du coup, euh, bah, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Entrée Plat Dessert. Et maintenant, on bah, va vous laisser digérer tranquillement.
1: Ciao Ciao